0: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Bueno, con este episodio vamos a terminar entonces estos audios breves, introductorios, mmm, básicos sí de, de lo que es filosofía al derecho. sí Bueno, eh, atiendan bien, en este último episodio vamos a ver entonces... Eh, fue una lección así, recuerden, estamos en un contexto bastante específico respecto de Latinoamérica, respecto del Paraguay y también, bueno, de una materia que es justamente las, las ciencias jurídicas. Pero este es importante ver que estos tres pensadores que elegimos, miren, no es Norberto Volvio, no es Giorgio del Vecchio, no, no, perdónenme, pero como vieron ustedes, este, el enfoque que le dimos a la filosofía del derecho ¿sí? es un enfoque que está relacionado no solamente con la cuestión de, la, de una discusión normativa que en realidad es completamente desde que tenemos una constitución nacional que establece una pirámide de Kelsen, un orden de prelación de leyes. La cuestión de que si es norma, si es retra, si es coercitiva o no, creo que ya es completamente fútil. Encima, el derecho ¿m? es un fenómeno que está asociado justamente con una teoría del Estado. No podemos escindir el derecho de la política. Por eso que al inicio yo les había dicho que esta filosofía del derecho que vamos a dar está relacionada con otras cátedras que tienen que ver con derecho político, derecho constitucional, porque estamos hablando más que nada de cómo se configuran las sociedades, cómo se configuran identidades colectivas a partir de ideas. En el caso de Paraguay, por ejemplo, en su constitución dice que, bueno, que es una república, este, una democracia, eh, Discúlpenme si me río, ¿verdad? Es pues una, una república, una democracia, una república democrática y un Estado social de derecho. Todo eso tratamos de, este, vamos a decir, de, de abarcar, por más de que sepan de que acá el Estado es una cuestión meramente burocrática, eh, testimonial, en realidad no existe, es una racionalización, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son estos tres pensadores? Coinciden básicamente con las tres últimas corrientes de pensamiento que fuimos estudiando un poquitito, por eso estos audios ya van a ser más breves. Este, al liberalismo, sí, le corresponde John Rawls, al, este, a la, a la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, Julian Habermas, y a lo que es la filosofía postmoderna, el estructuralismo, por supuesto Michel Foucault. Se dan cuenta, elegimos realmente filósofos que son que fueron tienen una influencia enorme en estos últimos 50 años. El único que sigue vivo este es el señor Habermas, ¿sí? Bueno, entonces este, vamos a empezar que es un poco es, es cortito ya esto, vamos a empezar entonces en este audio con John Rawls. Miren, John Rawls está en la esfera de lo que es justamente el pensamiento anglosajón, sí que es más filosofía del lenguaje. Este, es una filosofía más analítica, tiene un cuño justamente más empirista también. Es todo lo que viene a partir de Francis Bacon en adelante. Nosotros que estamos en Latinoamérica, estamos en una escuela más continental, ¿sí? de la que viene René Descartes, ¿sí? En adelante, ¿sí? lo que es el, lo, que, lo que, bueno, viene después Immanuel Kant, y después también ya empiezan las bifurcaciones entre lo que es el racionalismo, lo que es el positivismo, lo que me van entendiendo, Estamos, estuvimos ahí nuestras bifurcaciones. Bueno, ¿qué sucede entonces con John Rawls? Rapidito. Y sencillo, John Rawls tiene una obra gigantesca que se llama Teoría de la Justicia, que es de 1971. John Rawls ¿m? sería actualmente el máximo representante de lo que es la teoría del contrato social. Esa que ya hablamos a partir de Baruch de Spinoza ¿sí? Y que habíamos hablado también mucho con de Hobbes, una persona que, bueno, no pudimos porque una cuestión de tiempo... ¿Sí? Y los que estudian filosofía me dijeron, pero ¿cómo? Pero yo les comento que es por una cuestión de tiempo y también tengo que seguir un programa. Eh, lastimosamente, estos audios están hechos para eh, estudiantes de una universidad, de una facultad de Derecho. Por eso que hay una persona demasiado importante que no pudimos dar, que es John Locke. ¿Mm? Pero bueno, viene también de esa tradición de John Locke, que no era, que, que, que no era un absolutista furioso como como Hobbes, ¿no? Bueno, este, el contrato social, por supuesto, que está también con nuestro amigo Rousseau, ¿sí? Y es justamente la legitimación del poder, ¿sí? A partir de un acuerdo colectivo. Ahora bien, ese acuerdo colectivo, ¿sí? Ya es mucho más fácil de explicar ahora, en el siglo XX, o en el siglo XXI. Yo soy todavía en el siglo XX, gente. Este... Bueno, ¿por qué? Porque en realidad el contrato social, la forma de legitimar un gobierno, este, creo que la mayoría de la mayor parte de los países de este planeta, no sé de los otros, este, se dan por medio del sufragio y esa es la cuestión verdaderamente trágica. Contrato social igual a sufragio, prácticamente la única oportunidad de incidir en nuestra vida cívica acá en Paraguay, es el sufragio. No existen prácticamente otros métodos. Eh, entrar en la función pública es una cuestión clientelar. Clientelar es básicamente nuestra función pública, salvo este, muy escasas este, excepciones. Una satrapía, ¿Mm? eh, ya ni siquiera quiero entrar en, en, en detalles de estos porque es deprimente, porque en Paraguay no hay Estado. ¿Mm? Lo que hay es Paraguay es básicamente un, un remanente de, una, de, un, de, un, de un feudalismo medieval tremendamente anacrónico. ¿Mm? Y como les dije, el tema del sufragio es una cuestión meramente testimonial, racionalizada. Ahí de vuelta entra la cuestión de la racionalización. ¿Mm? Y es una democracia, vamos a decir, la representatividad realmente ni siquiera es representativa. Lo único que nos piden es permiso ¿m? en las elecciones para votar candidatos que definitivamente tampoco son. Bueno, ahí está la discusión, porque realmente la cuestión de los diputados sí, ya hay una cuestión de más representatividad local. Y en realidad los políticos son la gente que, como había dicho también, un, 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 una persona... Eh, un, un médico acá, pero que también se dedica mucho al análisis político, que es Mengo Boxia, dijo una frase muy acertada. Los políticos, o sea, un país Paraguay no tiene los, los políticos que se merece. Paraguay tiene los políticos que se les parece. ¿Mm? Y se, se nota mucho esa decadencia eh, social, colectiva, en los políticos que nosotros elegimos. Y también gente en esta perínclita carrera de derecho, ¿Sí? este, realmente tiene que haber demasiada autocrítica, Todos los, eh, todas las críticas que se hacen hacia los abogados en este país, este, ninguna es negativa, todas están bien fundadas. Entramos otra vez con John Rawls justamente por el tema del contrato social. Ya estamos en un contexto de sufragio universal, pero sin embargo John Rawls retoma. Hay una cosa muy importante que no hablamos tanto de Emmanuel Kant, que es la cuestión ética también. Para Emmanuel Kant, miren que John Rawls, a pesar de pertenecer a la filosofía anglosajona, se articula mucho con la filosofía continental europea. Por eso que tocamos eso acá. Eh, le, le tocamos eso acá, perdón, hablamos de John Rawls en estos audios breves. Este, atiendan bien, para Kant, esta es una cuestión que no toqué porque ya es de conocimiento general, ¿sí? Kant también tiene una cuestión ontológica, ¿verdad? Una cuestión de, ¿vieron Kant, Hegel? Todos tocan el ser, ¿verdad? Eh, mientras que los empiristas tocan lo fáctico, ¿m? el hecho. O Esa es la gran división también que hay. Bueno, pero para Kant... Justamente dice, el ser va a ser siempre finalidad de todo ordenamiento, no medio, ¿m? el ser, nosotros. ¿m? ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes, básicamente, cumplen la finalidad de garantizar nuestra convivencia, ¿sí? Y no van a ser un medio, ¿m? No van a ser ese puño del poder tan, tan pesado que nosotros hablamos en estos últimos, en nuestros últimos capítulos, ¿no? Que es en realidad lo que de facto es el derecho, ¿no? En realidad, de facto, como dicen también, como decía también los, los, los postmodernos, eh, como dice Foucault, ¿eh? por eso que es una cuestión de que a este señor John Rawls, él mismo había dicho que su teoría de la justicia se aplica en sociedades que ya tienen una estructura cívica sólida, no democracias penerí como la nuestra, vamos a decir. Directamente eso dijo John Rawls, pero bueno, se le estudia en derecho, ¿por qué? Porque es importante, es el representante más, este, más cercano que tenemos nosotros de lo que es un contrato social, ¿sí? Él piensa eso, él parte del derecho, ¿sí? de las estructuras que se van formando, ¿sí? Parte de la teoría clásica del contrato social y de Kant, ¿sí? de esa cuestión de que justamente las leyes tienen que ser, tienen que garantizar. ¿Saben que Él justamente, John Rawls, por eso que estamos tomando, tomándolo, a él, él habla mucho de la equidad. ¿sí? Él habla mucho de que justamente las leyes tienen que partir, ¿sí? las leyes y todas sus instituciones. Recuerden que las leyes no son cuestiones meramente procedimentales las leyes configuran, ¿m? por eso que tenemos justamente derecho político y derecho constitucional, este, las leyes configuran modelos de Estado, las leyes configuran sociedades. Dice John Rawls que aparte de, de partir de un contrato social, bueno, la cuestión, por ejemplo, que les dije es del sufragio, pero antes del sufragio tiene que haber también un modelo de Estado, y él toma mucho, en cierta manera, lo que es su contexto, ¿verdad? Lo que es la, el, lo que es la, vamos a decir, la democracia por antonomasia en los últimos dos, 200 años. Qué bueno que son los Estados Unidos, ¿no? Este, for, Formal, vamos a decir. Ellos también tienen sus cuestiones que no nos vamos a poner a discutir ahora. ¿eh? Pero él parte de ese contexto. ¿Qué sucede? John Rawls habla textualmente de una equidad, ¿sí? Pero ¿qué sucede para tener una sociedad equitativa, ¿sí? En la teoría de la justicia, para llegar a una sociedad equitativa, para que las instituciones estén al servicio de los ciudadanos, ¿sí? Y que entre, en esos, que entre esos ciudadanos no hayan asimetrías, ¿sí? Tiene que fundarse justamente, este Estado se tiene que fundar. En la razón, de vuelta, surge el tema de la razón y es la razón clásica. Nos olvidamos de la racionalización. Es la razón clásica, prácticamente la razón kantiana que yo les había hablado en algunos, en algunos audios. Pero, ¿qué sucede de vuelta? Él dice, bueno, en un contexto social, ¿cómo vamos a llegar a... A esta cuestión racional, porque también tenemos una cuestión muy abstracta, de ahí se llama idealismo alemán en Kant. ¿Mm? Y este John Rossi es una persona que estamos hablando de los años 70, ya pasó toda la guerra, las, las dos guerras mundiales. Él estaba medio lejitos, verdad? No, 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 nada que ver él con el, con el mayo francés. ¿Verdad? Pero ya está básicamente lo que es nuestra, nuestra época. Bueno, ustedes habrán nacido 30 40, pero igual es, vamos a decir, la, la etapa histórica que nos toca vivir. Entonces John Rawls dice, bueno, es una, es una razón, vamos a decir, kantiana. Mira, John Rawls, van a ver también, después vamos a hablar de Junger Habermas, son... En cierta manera kantianos. Jürgen Habermas viene de un, es un kantianismo mucho más crítico, no más que este señor John Rawls, ¿sí? Este, ¿Qué dice entonces John Rawls? ¿Cómo, cómo, voy a, ¿Cómo voy a hacer una sociedad equitativa? ¿Cómo? Miren que él no, no quería, él no quería entrar en una cuestión utópica medio Tomás Moro, aunque atiendan bien. John Rawls, por eso que les hablo mucho de clasicismo en John Rawls, John Rawls toma la misma metodología de, de, de todos los contractualistas que nosotros habíamos visto básicamente en el Renacimiento, de establecer una... ¿Vieron, por ejemplo, cómo el tema de los postmodernos y en los de la Escuela de Frankfurt hablaban desde cuestiones fácticas, desde hechos que realmente, o sea, desde hechos que realmente se dieron y se dan en la sociedad. Bueno, John Rawls tuvo que acudir a otra metodología, una metodología, como les dije, más clásica, que es la de establecer una hipótesis, como había hecho, por ejemplo, Baruch de Spinoza, como lo había hecho, por ejemplo, este, nuestro amigo. Tan terrible este señor eh, Hobbes, entienden, de un estado de naturaleza, pero ellos hablando de un estado de naturaleza degenerado, qué sé yo, qué sé cuánto, sí, ya ya eso vieron en el audio anterior. Bueno, ¿qué dice John Ross ahora? Ya con guerras mundiales, con gente súper muerta, con, 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 con estos ideales que se trastocaron todos y este derivaron en el fascismo, por ejemplo. Entonces John Ross dice, bueno, voy a poner otra vez, voy a, voy a, a vamos a poner una hipótesis, ¿sí? Atiendan bien la metodología, voy a poner una hipótesis, vamos, vamos, vamos a generar una hipótesis acá. Pero para hablar de una sociedad realmente equitativa en la cual el liderazgo... está esté a cargo de personas racionales, esté legitimado y esté a cargo de personas racionales. Esa racionalidad tiene que ver con el conocimiento de lo que es, lo que son las circunstancias de la sociedad que van a, a, que, que van a gobernar. ¿Cómo hacer esto? El, 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 ahí también se mezcla el know-how. John Ross dice, bueno, vamos a tratar de, vamos a poner un estado hipotético en el cual estas personas que van a estar destinadas a gobernar estén despojadas de todos, todas las características que a ellos eh, les identifican dentro de una sociedad. ¿En qué sentido? Que se olviden la cl qué clase social tienen, ¿Mm? ¿sí? Que se olviden de su formación, ¿sí? Este, no es que se olviden, sino que dejen de lado la clase social a la que pertenecen, la formación, sí que dejen de lado justamente los ingresos económicos. Eso se llama velo de la ignorancia. ¿sí? Es una situación hipotética en la cual uno se pone, ¿sí? uno se ubica, porque esta situación hipotética, velo de la ignorancia, no es ese yo no quiero escuchar, ¿sí? sino que... Estoy en una situación de completa desventaja, ¿sí? la situación más desventajosa que haya en una sociedad, en la cual la ignorancia tiene que ver más que nada con que yo no conozco los derechos, yo no tengo acceso a esos derechos, por eso es básicamente la peor situación posible en la que una persona puede estar. Yo les había mencionado una vez el tema de cómo pensar a la John Rawls y es muy útil cuando por ejemplo, ¿por qué? Porque lo que John Rawls busca es a partir de este velo de la ignorancia, ¿sí? Este es el aporte más importante de John Rawls, el aporte más universal que hay de John Rawls acá, porque realmente John Rawls con este velo de la ignorancia le dio una operatividad, ¿sí? Hace que realmente el concepto de equidad que hablaron algunos juristas romanos así, ¿sí? este y que, que, que quedó prácticamente una cuestión así medio pétrea, medio de historia antigua, con esta cuestión del velo de la ignorancia, con una posición originaria, ¿m? con esta hipótesis, John Rawls hace que realmente la equidad sea algo operativo a nivel de sociedad, ¿sí? Y esto a nivel legislativo, a nivel de, este, vamos a decir, sí, de producción legislativa, hablando vulgarmente, a nivel de cómo se hacen las leyes en el Congreso. ¿Entienden? Es fundamental. Por eso que este señor es súper relevante en nuestra época. ¿Mm? Entonces se habla de una posición prácticamente desventajosa. Esa es una hipótesis. Tiene que haber esa capacidad de que uno se ubique ¿hmm? ¿Sí? en una posición completamente desventajosa para a partir de ahí legislar y maximizar las, los beneficios de una institución, de un corpus jurídico, ¿sí? Yo les di un ejemplo feito, de que mucha gente no le va a gustar, les di un ejemplo feíto y medio grosero, que no les va a gustar a mucha gente acá en Paraguay, pero una discusión que va a venir y una discusión que va a reventar y es una discusión que se van a pegar todos y se van a sentir re mal. Bueno, como por ejemplo, les doy una cosa, esto es un ejemplo ya medio, bru medio bruto, ¿entienden? Pero es una cuestión es así. Vamos a analizar, y en esta cuestión es muy delicada, pero es una cuestión que va, se va a discutir siempre. Les doy un ejemplo claro nomás de esto, porque partimos de un ejemplo para que tenga un poquitito de impacto y después ustedes vayan analizando. Es justamente la cuestión de la despenalización del aborto. ¿sí? Bueno, si yo soy una señora, yo soy una persona ya de 40 años y más, ¿sí?, y que tengo ya mis hijos, y que, que tengo estabilidad económica, tengo con mi casa, tengo mi marido fiel, tengo mi autito, soy profesional, ya soy doctora de Derecho, que es lo más probable es que me oponga y diga, pero qué irresponsable, ¿Cómo, se, ¿cómo va a matar una criatura? Es una asesina, qué precoz, Dios mío, pero qué asco, no pero por supuesto que estoy en contra del aborto, ¿cómo puede ser tan irresponsable? Ah, uno, y es un pensamiento bastante conservador porque cuando vos tenés todo y muchas veces cuando eso que vos tenés no te lo ganaste tampoco con mucho sufrimiento, pero claro que vas a tener un pensamiento así de conservador. Ahora bien, señora, póngase usted, por ejemplo, a los 18 años. No tenía trabajo, su familia es migrante nomás también del campo. Usted se embarazó y le van a echar de la casa. Y encima el embarazo fue a causa de un abuso sexual por parte de un pariente. ¿Qué harías? ¿Acaso mereces morir por eso? Atiendan bien. Esa hipótesis que yo le acabo de dar, una cuestión metodológica. Miren que le estoy haciendo a lo bruto porque, bueno, estamos en una facultad de derecho y no hay tiempo. Pero esa es una metodología que utiliza John Rawls. Ponete fulano en la peor posición en la cual no tenés absolutamente nada ¿Cómo vamos a estructurar esta ley a partir del peor despojo? Por eso, esa es la relevancia de John Rawls, ¿entienden? De realmente ponernos en una situación, es una cuestión ya medio psicológica también, ¿verdad? Porque es una cuestión de alteridad también, él realmente está pensando... Como él dijo, realmente se dan cuenta por qué viene esa sinceridad de haber dicho, bueno chicos, esto no es para todo el mundo, ¿verdad? No quiso decir, miren, América Latina es una porquería ni nada por el estilo, ¿entienden lo que les digo? Pero lastimosamente... Esta teoría de la justicia se va a aplicar, no sé, en Dinamarca. Y miren, Dinamarca, Suecia y todo eso, son nomás también países que estaban en la edad de piedra hace, no sé, unas unos, 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 unos cuantas centurias. Eran nomás también cazadores-recolectores, ¿verdad? Pero se beneficiaron de estar en un contexto europeo, ¿verdad? Este, y ahí es una cuestión muy importante. Esa forma de pensar, ¿sí? Desde el velo de la ignorancia tiene que ver ya con una formación cívica sólida, con una verdadera democracia. Ahí realmente se va a dar el tema de la equidad. Miren, tampoco, tampoco hablamos de que sean sociedades ideales donde todo está bien. Cada uno tiene sus problemas. Lo que pasa es que, por ejemplo, no, no, con estos, en estos países, vamos a decir, más perfectos, este la corrupción no es ética ni no es sistemática como es en Latinoamérica. ¿Entienden? Entonces, él está hablando de una, por eso les estaba diciendo, la otra, les estaba diciendo recientemente, habla de un tipo de racionalidad como. Vamos a decir como a este. Eh, como requisito previo, ese tipo de racionalidades kantianas que yo les había mencionado, ¿sí? una racionalidad operativa y una racionalidad mucho más elevada, ¿sí? una racionalidad operativa procedimental, pero una racionalidad ya que va a lo ideal porque apela justamente a marcos, a marcos teóricos que tienen que ver con plantearnos qué es la democracia, qué es la participación cívica, el voto nomás hace que seamos una república democrática. ¿Cómo se da la legitimidad de, los, de nuestros representantes? ¿Entienden lo que les digo? Eso, aunque ustedes no lo crean, es derecho. Y ahí está una cuestión muy importante acá. Que en sociedades que son, en, entre comillas, más avanzadas, no es más avanzada en el sentido de que son superiores, sino porque están mejor estructuradas, justamente el derecho... No es solamente una ciencia jurídica procedimental. ¿Entienden? Es parte de la educación cívica. ¿Mm? Entonces John Rawls habla justamente de eso. John Rawls es prácticamente uno de los pocos filósofos que en la actualidad, o sea, prácticamente el único que rescató de una forma operativa lo que es la equidad. Miren que los marxistas, ¿verdad? Que hablaban de una sociedad igualitaria, igual a una sociedad igualitaria. Genial, pero estaban en ese meollo de cómo operativizar esto y cómo hacer justamente de que esto no caiga en el culto a la personalidad, no derive en el fascismo, no derive en el estalinismo, y el liberalismo, es la misma cosa. Con el decir, no vamos a darle completa libertad a los perros. Pues lo que pasa es que los muchachos, al final, cuando hay una completa libertad en todo y a considerarles a todos iguales y cortados por la misma voz, eh, pues van a darse cuenta, o sea, cegados, este van a darse cuenta que se, se, se deriva en una especie de darwinismo social en donde justamente se incuba, <risa> nace eh, y florece el capitalismo sin límites, el que te pide más, 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 más. Y si vos estás en una condición de desventaja, por supuesto, sos aplastado, ¿entendés?, entonces John Rawls, que a pesar de todo, por eso les dije, John Rawls es un pensamiento liberal. Él es el que básicamente sigue, ¿sí? básicamente toma la aposta de ese pensamiento clásico sí, de Kant y también de gente como Diderot, D'Alembert, que esta cuestión enciclopédica. Por eso que John Ross, de entre los anglosajones, es el que más se acerca también a lo que es justamente el pensamiento filosófico continental. Este, vamos a ver el otro cantiano kantiani, perdón, Kantiano que va a ser Jürgen, Jürgen Habermas. Miren, lo que quiero que tengan en cuenta es este velo de la ignorancia de cómo justamente se va a hablar de... de, de hacer de una forma más operativa lo que es la equidad. Quiero que me diferencien lo que es la igualdad. La igualdad es ciega, ¿sí? Pero otra cosa es la equidad y hay cuestiones en derechos que se tienen que aplicar de una forma más equitativa. Eso se ve mucho en el derecho penal. Realmente tienen que haber penas mucho más fuertes atendiendo a los sujetos procesados, no puede ser posible que en una cuestión de lesión de confianza alguien que administre el erario público y vacíe el estado tenga la misma pena que un pobre contador que desvió un millón de guaraníes, por favor, me van entendiendo. Ahí también la cuestión de pensar en la forma de John Rawls va a tener que ver mucho con un análisis del bien jurídico afectado, ¿sí? De cómo realmente hay cuestiones axiológicas. Esta es una cuestión de valores, ¿sí? De ahí viene la relevancia de John Rawls, ¿sí? Que era un ejemplo que yo les había dado, creo ya a inicios, o no sé si fue en las teleconferencias. Es él el que propone de una obra gigantesca. Por Dios santo que nosotros estamos dando, de cada, de cada pensador estamos dando así un 0,5, ¿sí? pero de una obra gigantesca que es en realidad una obra también que tiene que ver con filosofía política, pero recuerden que filosofía del derecho es prácticamente lo mismo, este pero es lo que más destacamos y lo que realmente se... Eh, no sé si aplicar en Latinoamérica, pero es lo que llama la atención en nuestro contexto jurídico, ¿entienden? Entonces, esa idea de cómo operativizar la equidad, de cómo los representantes, porque él en realidad también el discurso, los liderazgos, él también cuestiona mucho, ¿entienden? No es el liderazgo por el poder en sí, el liderazgo se da en esa, en esa cuestión de racionalidad kantiana. Son líderes las personas que pueden aplicar esa racionalidad clásica. ¿m? Y esa racionalidad clásica ¿m? kantiana es la que nos permite a nosotros, a nosotros, o al que, eh, a nosotros, vamos a decir, si alguno de ustedes quiere gobernar, a establecernos cuáles son las prioridades en una sociedad, a pensar desde el desde las capas más, vamos a decir, desde lo más desfavorecido de un contexto social, ¿entienden? Es un ejercicio de racionalidad, no es una cuestión de mero ideal, de mera utopía. ¿Mm? Por eso que John Ross, dentro de todo también está en una escuela anglosajona, ¿sí? Tiene que haber también cierta cientificidad en decir cuáles son los aspectos más acuciantes de una sociedad, aunque sabemos bien que en nuestro país ya sabemos cuáles son. ¿Mm? Bueno, entonces, quiero que me tengan en cuenta, entonces, el mayor aporte en este curso para este cursito, para estos audios, ¿sí? es justamente el tema del velo, la ignorancia, de la equidad y de la racionalidad que este, nos, nos deja como herencia este señor John Rawls, ¿Sí? de cómo esto se puede aplicar en modelos de Estado, pero también en técnicas legislativas, inclusive en cuestiones procesales. ¿Mm? Esta es la introducción. Para muchos, entonces, esta es la que lo, vamos a decir, esta es la puerta de entrada a lo que es la filosofía de John Rawls. John Rawls es bastante arduo de leer. ¿Mm? A mí me costó mucho y estoy todavía en una cuestión bastante incipiente, porque para Ver, para hablar de John Rawls tenemos que hablar más de Kant, por eso que este aspecto en particular estoy, estoy tomando, ¿por qué? Porque el tema de la equidad es una cuestión que ya viene, inclusive ya es una inquietud inclusive en la filosofía, bueno, tanto en la filosofía como en el derecho romano. Y entonces este señor es bastante, bastante acertado en cómo nosotros podemos hacer que esa equidad opere que esa equidad sea parte de nuestra sociedad, sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De a poco vamos terminando con estos audios breves y bueno, vamos a hablar un poquitito, sí, de Jürgen Habermas, sí, ¿quién es? Tenemos todavía la suerte de tenerlo entre nosotros, sí, y es el representante que, eh, bueno, es el representante que de la, de la escuela de Frankfurt, ¿no? El, no quiero decir sobreviviente, pero bueno, está, es el que está ahora. Eh, bueno, ¿qué pasa entonces? Tenemos que ver este, con una cuestión muy importante que es que a estas escuelas de, de teoría crítica la filosofía también... Le empezó a señalar, sus poner también sus puntitos sobre las IES, el, el postmodernismo francés. ¿Mm? ¿Por qué? Porque justamente esta escuela de Frankfurt estaba en la búsqueda de una idea que me, nos, o sea, nos emancipe de esta racionalidad instrumental. Y la verdad es que les dijo también, una cuestión también, una respuesta que les estaba mandando los postmodernos es, mira una cosa, el tema de buscar una, un ideal otra vez, una especie también de, qué sé yo, de salvación, es nomás también una especie de pensamiento absoluto, ¿sí? Y es, de, en definitiva, una manifestación nomás otra vez de poder, ¿sí? porque quienes van a estar en esa iluminación, verdad, en esa, van a haber iluminados que se van a sentir como que ellos van a, 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 van a salvar la sociedad y, y, y bueno, vamos a caer otra vez en estructuras de poder, de control y de represión. ¿Mm? Así como, miren, la cuestión de la, de la racionalidad instrumental, de ese capitalismo que no para. Por eso que hay muchas veces que se le identifica al capitalismo con el liberalismo, por el tema de que no hay... Límites. ¿Mm? Sin embargo, esa es, justa, ese es justamente el poder subyugador que tiene ese capitalismo y esa racionalización ¿Mm? instrumental. Justamente no tiene límites, ¿Mm? no, no respeta nada ¿no? y todo, o sea, el sujeto pasa a ser justamente un, vamos a decir, a ver cómo, cómo se puede decir, ni siquiera, ni siquiera ya se puede hablar de una cosificación. ¿Entienden? Sino que pasa a ser un residuo cuando justamente ¿m? pasa a ser un, un instrumento y luego un residuo cuando no puede alcanzar esas metas. Bueno, no hay metas ¿m? cuando no puede, cuando se cansa en esta carrera hacia el infinito, hacia la maximización infinita. El no haber límites, ¿sí? Y como les había dicho en otro audio, que esta sociedad capitalista actual, inclusive la genialidad que tiene, que ni siquiera eso el cristianismo, es que crea sus propios, sus propios transgresores, como habíamos hablado de unas cuantas contraculturas que al final fallaron porque eran nomás otra vez parte de ese discurso. ¿Entienden? Realmente ese es el fenómeno de la sociedad capitalista. Ni siquiera las grandes religiones pudieron, este, pudieron subyugar... ¿hmm? Y realmente pudieron someter el espíritu de prácticamente toda la humanidad como lo hace la sociedad capitalista de hoy. ¿m? Que inclusive ¿m? derivó en respuestas que, que inclusive influyó en respuestas que, que, que vienen de la filosofía marxista. O sea, inclusive influyó en las formas de reaccionar del marxismo. ¿m? Que le señala a toda la hora el capitalismo? El capitalismo le señala a los marxistas que son estatistas, que son burócratas, que son esto que aquello. Es cierto, son defectos marxistas, pero es mucho más fácil justamente ver la represión dentro del marxismo, ¿m? porque es una represión estructurada, ¿m? es una represión que se ve de frente, ¿m? dentro del marxismo, vamos a decir, de la, dentro, de los, de, dentro de los que... Abrazan la ideología marxista, pero con tintes totalitarios. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa en esos contextos? Contextos, llámenle Corea del Norte, por ejemplo. Ahí la represión ya está en la cara, ¿entienden? Pero ¿qué pasa con la sociedad capitalista? La sociedad capitalista, la gente abraza la represión, abraza el sometimiento mediante uno de los fenómenos más seductores, que es el consumismo. ¿Mm? ¿O es la cuestión esta de la vanidad de red social que empezamos a hablar también? ¿Mm? Ahí es cuando se somete, ahí es cuando toma el completo control de todo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Queda esa angustia a través de la escuela de Frankfurt de decir, pero eh, queda una decepción otra vez en decir, pero a la pucha, lo que podría ser una respuesta emancipadora al final se convirtió nomás otra vez en un Insumo de esa racionalización instrumental, de esa tecnología, de ese, de esa cuestión del más, 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 que no tiene límites y que supera a cualquier persona. Es un sistema, es realmente la o sea, el mayor sistema, sí, completamente personal de sometimiento que hubo en la historia. Les digo de vuelta, ni siquiera las grandes religiones. Llegaron a un punto de sumisión y sometimiento tal como es la, la, esta sociedad ahora del capitalismo, de la ciencia, de la tecnología, del progreso, entiéndase, racionalización. Entonces Habermas dice, bueno, tampoco podemos quedarnos nosotros en la elegía y en la tristeza, ¿verdad? Más todavía cuando la mayoría de sus mentores ya fallecieron y fallecieron en un contexto justamente posmoderno, ¿entienden? en un contexto en, lo, en el cual ya los posmodernos están diciendo, miren una cosa, lo que ustedes le llaman ideal es nomás otra vez un insumo ¿m? completamente funcional al poder, eso es lo que estaban diciendo Foucault de le estaba diciendo allá del otro lado, allá de la frontera de Francia, miren una cosa, ¿entienden? ¿Sí? Entonces le duele mucho más a los alemanes eso, porque ellos estaban en el idealismo alemán que cayó, tumbó, se quebró en mil pedazos, ¿Mm? fueron los franceses quienes al final más este, comprendieron, vamos a decir, la filosofía Nietzscheana. fueron ellos los que en realidad este, supieron interpretar lo que Nietzsche este, 100 años antes ya estaba, <ríe> no sé si sí, profetizando, porque prácticamente esta es una sociedad residual ya, ¿verdad? Y bueno. ¿Qué sucede? Entonces decía Jürgen Habermas, pero bueno, tampoco puede ser todo esto un basurero. ¿Por qué? Porque entre la actitud de los posmodernos de decir que las cosas no tienen solución. Me van entendiendo, ¿sí? Pero ¿por qué dicen esto los posmodernos? Porque la mayoría de las veces cuando hablamos de una solución de una cosa lo vemos ya en términos y eso sí se cae otra vez en una mística de salvación. ¿Mm? Y de que las cosas se van a solucionar este, en poco tiempo y que todo va a ser, bueno, tampoco es una cuestión muy, 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 muy tan como las voy a describir ahora, ¿verdad? Que todos van a venir a vivir felices para siempre, ¿verdad? No, es, es muy estúpido eso, ¿verdad? Pero hablar de una solución absoluta y de un estado permanente este, de, de, de paz, de tranquilidad, eso ni siquiera Kant lo aceptaba. ¿Mm? Lo que pasa es que se está viniendo de un periodo de guerras, de posguerras, de inversiones, de, 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 de caídas de creencias muy fuertes. ¿Mm? Por eso que estas personas de la escuela de Frankfurt, que, que les digo, la desesperación de ellos sigue hasta ahora, ¿sí?, por eso que elegimos justamente esta cuestión de Foucault, elegimos de Rose, elegimos de Habermas, porque sus planteamientos son, sus planteamientos están vigentes y están acrecentándose en cuanto a vigencia en este momento. Habermas entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque realmente Habermas estaba escuchando también lo que decía Michel Foucault, ¿verdad? Del otro lado. Y es cierto, decía, es una cuestión también de el tema de la racionalización y de plantearnos el tema de la racionalización es un tema de episteme, es un tema de teoría. Es un tema de cómo se construyen las ideas, definitivamente, definitivamente. Entonces, ¿qué dice también? ¿Verdad? Que, miren, que la cuestión de la episteme no fue dejada de lado por la teoría, por la teoría crítica, ¿Mm? pero quien puso, eh, puso el dedo en la llaga de cómo se van, construyendo los, los conocimientos fueron los posmodernos ¿entienden? ¿Mm? Y bueno, entonces dijo más bueno, vamos a escucharle, vamos a ver un poco cuál es que es el tema acá, el tema de la episteme, el tema de cómo realmente se construyen las ideas y las teorías, porque recuerden una cosa, queridos chicos y chicas abogados, abogadas, nosotros cada caso es otra vez un marco teórico, ¿m? La ley no es una cuestión de repetir como, 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 como mantra. El tema de la interpretación jurídica es construir de vuelta un marco teórico. Van entendiendo, es una labor hermenéutica y epistemológica. Atiendan bien. Dice entonces que este, Habermas va a retomar esta cuestión de una preocupación epistemológica, ¿sí?, una, una preocupación epistemológica perdón, de cómo se va justamente eh, creando las ideas. ¿Eh? Miren que esto no era problema para Platón ni para Aristóteles, no era problema para, no era problema para, para, para los antiguos griegos, no era problema en la Edad Media. Este, Baruch de Espinosa luego ni, 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 se, ni se pregunta por la creación de ideas. ¿Eh? ¿Sí? Pero esta es una cuestión que desde que entró justamente ese, vamos a decir, esa división entre Francis Bacon y René Descartes empieza a haber también una división entre lo fáctico y el ser. Y ahí empieza otra vez toda una discusión de cómo surgen las ideas. ¿Mm? Y fíjense, las ideas se trasladan a una praxis si los modelos de Estado quieran o no, por, por, por más de que hablen los racionalistas, los, a, los, 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 los adoradores de la tecnología, esa adoración y creencia que ellos tienen en la, teo en la teoría es una idea, es prácticamente metafísica. Entonces, ¿qué dice, qué dice Julian Habermas? Evidentemente es importante que se tenga que elaborar una teoría comunicativa, una teoría de la comunicación, pero ¿en qué sentido? No en el sentido de difundir ideas, sino de realmente ver cómo conciliar estas posturas epistémicas, esta postura también de una racionalización. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Resulta ser que ahora mismo, ¿verdad? Ahora mismo, bueno, esto, esto ya tuvo sus inicios también, ya desde... De, miren, el tema del mayo francés es otro hito histórico, ¿sí? Estamos prácticamente a 50 años de eso y es otro hito histórico. Les dije otra vez, desde 1700, 1789, ¿sí? puntos de inflexión en la historia dentro de todo. 1848 y luego 1968, pues 1968 del mayo francés significó en realidad no esa cuestión que ya les había explicado completamente idealista, sino que al contrario, ¿sí? se va acentuando más todavía la racionalización instrumental. O sucedió, por ejemplo, cinco años después que hubo un quiebre ya en la producción de petróleo, creo que fue en 1973, que ahí empieza justamente también la erupción de políticas más agresivas neoliberales y ahí van a surgir poquitos años después justamente Margaret Thatcher, este, cómo se llama Ronald Reagan y todo ese conservadurismo de los años 80, ¿Mm? que es justamente la cúspide, vamos a decir, más, 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 más alta de lo que es otra vez el capitalismo, pues el capitalismo ya, bueno, no quiero utilizar la palabra salvaje, ¿verdad? Pero regio, ¿m? que va a tener de vuelta su pique, otro pique más económico, otra vez en la economía, que es en 1987, Vuelve a haber una recuperación prácticamente hasta el año 2000 y en el 2008, que es la última gran caída sí con el tema de la burbuja, las burbujas inmobiliarias que hubo en Estados Unidos y Europa y, por supuesto, el embate este del COVID-19. ¿Mm? Siempre tienen que estar atentos a esos cracks que hay en la economía. Van a recordar que acá en Sudamérica ocurrió algo muy parecido entre los años 2000 y 2001. Es el, el tema de los corralitos en Argentina y acá en Paraguay ya estábamos al borde del default. Recuerden, bueno, algunos de ustedes son muy chicos, pero yo recuerdo que había durante dos años la gente hacía filas desde la medianoche para que abra identificaciones para conseguir el... El pasaporte a España. Muchos de ustedes son hijos, quizás, de madres migrantes. Pónganse un poquitito en ese lugar también. ¿Mm? Bueno, Jürgen Habermas, todo lo que les acabé de mencionar pasó y estuvo observando. Entonces dijo, bueno, evidentemente no nos podemos quedar en el fatalismo de que no hay una cosa que nos salve. No nos podemos dejar tampoco, no, 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 no podemos seguir haciendo una, una, una especie de decir, bueno, esto está mal, eh, eh, en esto falla, ¿verdad? Y esto, tas, 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 ¿verdad? Jürgen Habermas, dentro de todo, trató de buscar una solución, pero no una solución en una cuestión de pensamiento absoluto. ¿Mm? Como por ejemplo, ¿saben quién cayó en el superpensamiento absoluto y por eso se fue toda a la China? porque Digo a la China porque ya saben que por acá la, la mayoría de la gente piensa que los chinos son malos. Entonces digo, todo se fue a la China. Que es justamente Marx. ¿Mm? Marx justamente tuvo, y en eso es lo que caen muchos marxistas, en que... En un pensamiento absoluto de que se va a llegar, miren, ahí ya son prácticamente platónicos de vuelta, que se va a llegar a una sociedad de eliminación del Estado, una sociedad equitativa que es el Estado comunista. Y ese es un pensamiento absoluto. Tan absoluto como la ciudad de Dios de San Agustín también. ¿Mm? Y tan absoluto como la libertad irrestricta y sin límites. Que miren que no es libertad dentro de todo, ¿eh? La libertad de competitividad, ¿eh? la competitividad y la, eh, la, vamos a decir, la rentabilidad infinita del capitalismo. De ese vamos por más, vamos por más, vamos por más, vamos por más. Otro pensamiento absoluto. ¿Cuáles son los quiebres a estas, a estas cuestiones? Ah, a Platón, por supuesto. Otro, otro absolutista es Platón. Bueno. ¿Cuáles son los quiebres justamente a este absolutismo? Y que fueron, diré, que cuál fue el quiebre realmente de estos pensamientos absolutos y que derivó en el nihilismo prácticamente fue este señor Nietzsche. De no ser por Nietzsche no estaríamos hablando así, pero creo que este, quizás uh, ya a esta altura ya haya habido una tercera o cuarta guerra mundial y... No íbamos a tener internet, creo que íbamos a estar todos con, qué sé yo, con palos, con herramientas de pedernal. No, esta malo Nietzsche había sido. Atiendan bien. Entonces dijo este señor Jürgen Habermas, bueno, tiene que haber una teoría comunicativa, tiene que haber una teoría justamente que nos permita analizar una cuestión epistémica. ¿Mm? Y dice él, él se empieza a preguntar entonces... Este, vamos a ver que hay una completa decepción en todo occidente de lo que es justamente el, el iluminismo, como ya habíamos hablado. ¿m? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice, este, ¿Qué dice Habermas? Bueno, vamos a empezar un poco a estudiar bien. ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Por qué del logos, de la razón? Así, que ya estábamos hablando de Heráclitos, y que destroza Nietzsche, Nietzsche los destrozó, pero Nietzsche los destrozó porque ya se estaba muriendo. ¿eh? Eh, tiene que ver justamente con un estudio de lo okay, que hizo también un señor que ustedes ya habrán escuchado en Sociología del Derecho, que es Max Weber. ¿Mm? Bueno, hay autores, grandes autores que no se tocan porque estamos estudiando Derecho, o sea, eh, no hay problemas con ser mediocre, ¿sí? Bueno, entonces dice justo, se dice justamente que Habermas, como otros también, como sus mentores de la Escuela de Frankfurt, habían estudiado mucho justamente a Max Weber. ¿Mm? Y una obra muy importante que tuvo Max Weber que se llama Economía y Sociedad. Ustedes están empezando a darse cuenta de la importancia de la economía. La economía no es una cuestión... Eh, meramente este, técnica, no, es una cuestión meramente contable, meramente numérica. La economía, eso lo tenía bien claro Marx y venía justamente ya este señor Hueva, es un fenómeno ontológico, es un fenómeno de construcción de individuos, ¿Mm? ¿sí? Entonces, una obra muy importante a la cual se remitió especialmente este, este nuestro este señor, nuestro filósofo Habermas, es justamente Economía y Sociedad. Y ahí, ahí entonces destaca que Max Weber distinguió una clasificación de cuatro tipos de racionalidad. Atiendan bien. Ya a esta altura tenemos que diferenciar bien lo que es la razón, ese logos que tanto trabajaron, y la racionalidad, ¿eh? lo raci la racionalización. ¿Mm? Bueno, ¿qué habla entonces más Weber? Habla de cuatro tipos de racionalidad. Y la primera de ellas tiene que ver racionalidad, todavía me, medio como, como, como razón. Como la razón, ¿sí? La racionalidad, la razón a la cual apelaron, ¿verdad? Este, se apeló en la Revolución Francesa, la razón a la cual apelaban, por ejemplo, este, los griegos, la razón a la cual apelaban también los empiristas, ¿sí? la razón como conocimiento, no como saberes. Pero acá clasifica entonces entre cuatro. Y la primera clasificación es lo que se llama racionalización atiendan bien. Max Weber habla entonces de cuatro tipos posibles de racionalidad, pero la primera de las cuales les voy a hablar es la racionalización. Bueno, entonces se habla primero de una racionalidad teleológica o racionalización, ¿sí? que esa se habla justamente de la utilización de la técnica, ¿sí? de medios idóneos para alcanzar un fin previamente estipulado. ¿sí? En la sociedad capitalista es la ganancia, es un fin, es un fin, pero cuantitativamente no tiene límites. La falla del capitalismo está en lo cualitativo, porque justamente cuando lo cuantitativo no tiene límites es cuando empieza la racionalización. escoger los medios idóneos a que, ¿verdad? La técnica para... Conseguir un fin previamente estipulado. Atiendan de vuelta, hay fines que no tienen límites. Y esa es el tema de la ganancia, que los marxistas, no quiero meterle a los marxistas, hay que meterle, que el tema de la plusvalía y todo eso. ¿Mm? Es la racionalización técnica o técnico-estratégica. ¿Mm? Es la racionalidad de los medios, ¿Mm? ¿sí?, no se habla tanto de la idoneidad de estos medios. Atiendan bien. Idoneidad de estos medios. Cuando yo les estaba hablando que esto se aplica demasiado en la educación. ¿Mm? Que pueden haber personas que pueden tener doctorado, postdoctorado, doble postdoctorado y seguir siendo burros. Porque es una cuestión que se toma de forma cuantitativa. Y lo cuantitativo en este contexto no tiene límites y no tiene calidad. Entienden, no tiene idoneidad. Tenemos un ejemplo clásico de un diputado que fue expulsado hace poco, sí, Carlos Portillo, ese, ese, sí. Entonces este es el tipo de racionalidad teleológica le llamaba Max Weber, pero los de la escuela de Frankfurt llamaban racionalidad instrumental. Esa es la mayor amenaza, no solamente para la escuela de Frankfurt, para todo. Porque esto también atacan justamente los, este, los este, postmodernos. También se van encima de esto, ¿sí? Luego habla de una racionalidad valorativa. Y esta sí, la cuestión, esta es la racionalidad ya de una cuestión axiológica y también de una cuestión cualitativa, ¿m? que habla del valor de los fines. Y cuando nosotros le damos un valor y le, nos preguntamos del porqué de ese fin, Evidentemente deja de ser cuantitativo, se le pone limitaciones, se le empieza a indagar, se le empieza a interpelar. ¿m? Y a ese tipo de racionalidad es la que se quiere insistir justamente desde el campo de Fa Habermas. ¿Sí? Se plantea sobre si esa finalidad, ¿sí? por ejemplo una sociedad equitativa, es posible. ¿Por qué necesitamos una sociedad equitativa? ¿Cómo vamos a llegar a una sociedad equitativa? ¿Me van entendiendo? Cuando nosotros hablamos del progreso, el progreso no tiene límites y ni siquiera se interpela para la sociedad capitalista. ¿Entienden? Pero desde una racionalidad valorativa, la gente empieza a decir ¿para qué sirve el progreso? ¿Qué es el progreso? El progreso es de que yo deje mi finca en el campo, donde dentro de todo tengo yo mi cocuete, tengo mis gallinitas, tengo mi chanchito. Pero resulta ser que el campo es valle, pues, y tengo que progresar y tengo que irme a la ciudad. Y si es posible, tengo que tratar de entrar en la facultad de Derecho. Pero resulta ser que llego a la ciudad y en primer lugar soy demasiado morocho para la ciudad. Es el luego número uno. Número dos, no hablo castellano, solo hablo guaraní. Número tres, en la ciudad no hay trabajo para mí. Número cuatro, termino la calle. Número cinco, mi familia ya había vendido la finca a un productor de soja. No me queda, un desarraigo total, porque vieron que en Paraguay nos metieron en el discurso de que ser campesino es ser pobre e ignorante, como sucedió en toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué es el progreso? ¿Cuán sostenible es el progreso? ¿A quiénes beneficia el progreso? ¿Mm? Porque si nos damos cuenta, yo ahora mismo estoy hablando desde el progreso. Yo tengo un celular y ustedes están escuchando desde Spotify, Anchor o lo que sea. Pero en realidad estos audios me entristecen un poco porque hay personas a quienes realmente, y quizás estén en mi situación, que estén sin trabajo y que no puedan acceder a esto. Pero están pasando lo que yo estoy diciendo. Quizá yo a lo mejor si tengo una desventaja o si, perdón, si me quedo desemblada, tampoco puedo hacer más esto. Y miren todo lo cual tenemos que hablar, de todo lo que tenemos para decir. ¿Qué es el progreso? ¿Para qué sirve el progreso? ¿El porqué del progreso? ¿Quiénes se benefician con el progreso? ¿Mm? Bueno, después habla también de una racionalidad efectiva, ¿m? y esta ya, eh, afectiva y esto ya más bien ya se va por una cuestión que tiene que ver mucho con otros campos de conocimiento. Haber, ja, más lo de la, los de la escuela de Frankfurt, estuvieron, y también los postmodernos estuvieron trabajando mucho con el psicoanálisis, en especial con Jacques Lacan. Pero como estamos en derecho y no hace falta saber esa cosa porque somos mediocres, entonces no voy a entrar en ese punto, pero es más o menos ya la racionalidad que proviene de un campo completamente irracional, muy nicheano esto, la racionalidad que proviene de lo que no es justamente lógico ni razonable. Y luego la racionalidad tradicional, la que está determinada por una costumbre, la que está determinada por las instituciones. Nosotros estamos haciendo un poco de racionalidad tradicional porque estamos tratando de marcar esto dentro de un cuadro, eh, vamos a decir, dentro de un encuadre académico, dicista, acá acá, academicista, ¿sí? Entonces vemos que la racionalidad teleológica para Max Weber es la racionalización instrumental, es la que justamente se pretende, es la que más se, se, se ataca, es la que justamente se convierte en un discurso dominante, aplastante y desestructurador. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Va a, decir, eh, va a decir también Max Weber. Bueno, resulta ser que esto significa una caída de muchísimos valores también. Lo que se da como libertad, y es cierto, hubo más libertad en cuanto a lo religioso, ya, ¿verdad? En cuanto al bueno, comportamiento sexual, ¿m? en cuanto a la igualdad de género, pero ¿qué sucede? Tenemos todas estas libertades y la sociedad está cada vez más desencantada y más violenta. ¿M? Entonces dice, hay una cuestión de los valores, ¿sí? Que los valores en primer lugar son. Son principios meramente subjetivos, ¿sí? Meramente subjetivos, ¿sí? Y al ser meramente subjetivos, son, ¿sí? También en cierta manera irracionales. Irracionales teniendo en cuenta esa racionalidad valorativa, esa racionalidad, como les dije, la racionalidad ilustrada, la racionalidad cualitativa. La racionalidad, acá ya va a salir el filósofo de Kant. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Cada cual se entrega a su Dios o a su demonio, decía Max Weber. ¿Sí? Y hay un desencantamiento con el mundo. ¿Sí? Eso sucede, pero ¿saben qué? Que justamente ese desencantamiento sucede a nivel colectivo. Y aparte de ese desencantamiento, de esa desilusión y de esa desazón, ¿sí? que los tienen los marxistas, que los tienen el, el, el empresario eh, mega este, de la mega empresa, del mega holding, que por supuesto es capitalista, que, 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 que nunca es suficiente nada, también lo tiene. El postmoderno hay que decir. Entonces, ¿qué sucede acá? También hay que tomar en cuenta que este desencanto, que es común a todos, también existen otros factores que son comunes a toda una colectividad, ¿sí? como el tema de los problemas bélicos, el tema de los problemas alimentarios, el tema de la, de, de los, de la problemática ahora ambiental, que directa o indirectamente le afecta a todos. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Debemos volver, y <ríe> voy a utilizar justamente porque Jürgen Habermas tiene en común con John Rawls, ¿Sí? el ser también kantiano. ¿Mm? Ellos son básicamente la re, vamos a decir son vamos a decir los representantes actuales de lo que es también una ética kantiana. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? Tenemos que volver, dice, ya que tenemos un desencanto, ya que todos diversas posturas e identidades no vamos a coincidir nunca pero los tenemos los mismos problemas. ¿sí? En realidad hay que conseguir posturas que tengan un carácter universal, ¿sí? Y básicamente, primero está esa universalidad kantiana. ¿sí? Pero también dice, no es para que todos seamos amigos, sino para que no nos matemos entre todos. Ya se va también a una cuestión ya prácticamente renacentista, ¿sí? como decía el, 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 el chiquitito de baruja de Espinosa. ¿Eh? ¿sí? Bueno, entonces dice, hay que, hay que arbitrar criterios para que puedan regir universalmente respetando la pluralidad de las formas de vida. ¿Mm? ¿Qué sucede entonces? Que estos problemas universales deben ser tratados con un criterio también universal. Miren, John Rawls parte del de contractualismo. ¿eh? Pero Jürger, Jürger, Jürgen Habermas, perdón, yo no hablo alemán, Habermas parte también de una cuestión de episteme. ¿eh? ¿Entendiendo? De epistemología. ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Sucede justamente que... La cuestión de entablar un diálogo, una universalidad en las diferencias. Miren que no es esa cuestión de la globalización. Tengo nada que ver. ¿eh? Solamente es una cuestión de agarrar y de ponernos criterios de convivencia para que cada uno pueda vivir dentro de su individualidad y con su idea. Con su idea. O sea, que el marxista no va a dejar de ser marxista, el posmoderno no va a dejar de ser postmoderno, el, vamos a decir, el de la escuela de Frankfurt, no va a dejar de ser eh, la escuela de Frankfurt. Entonces, pero que no se maten. ¿Mm? Que no se maten. Y no estoy hablando de una cuestión de matar de forma belicosa nada más, ¿eh? sino mediante una subyugación. ¿Mm? El proceso de comunicación, habla de un proceso de comunicación que opera sobre el presupuesto de que haya un punto de entendimiento. ¿Mm? Entonces, se está hablando también de una universalidad apelando a la lógica, ¿Mm? a una lógica pero con sentido ético. Vieron que la lógica es una cuestión abstracta, ¿Mm? es una cuestión de pensamiento formal y es una cuestión del correcto pensamiento. ¿Sí? Bueno, pero esa lógica que se traslada a problemas éticos, ¿en qué sentido? Cuando hablamos de ética, ya entra justamente la sociedad. ¿m? Ya entra todo lo que es una sociedad, ya entra la humanidad, vamos a decir. Una cuestión muy jabermaciana podría ser, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, ¿m? que son cuestiones más bien de límites, ¿sí? solamente de límites. No es una cuestión de... Y eso también es una cuestión que se toma muy a la ligera, ¿verdad? No es una cuestión de agarrar y de que la, que la, la paz signifique que todos pensemos igual y que todos seamos... No, es una cuestión de respetar ese disenso. Tan cliché suena esto. Pero este cliché es lo que está tratando Habermas con mucho trabajo. Miren que él hasta ahora vive. Esto todavía no se cerró, ¿eh? Sigue teorizando este señor. ¿Mm? ¿Cómo realmente vamos a hacer esto? Y no es que sin matarnos de esa forma tan brutal. Eso más está hablando de cómo contrarrestar esa brutalidad que se convirtió en tecné, que se convirtió en ciencia, que se convirtió en racionalidad instrumental. Nada más, ¿sí? Él no está buscando una utopía. Porque vimos que la utopía es, es imposible. ¿Mm? ¿Qué sucede entonces Kant decía que obremos, ¿verdad?, de una manera tal que nuestro obrar sea válido universalmente. De vuelta, Kant dice, obremos, vivamos de una manera tal que nuestra forma de vivir sea válida universalmente, sea un ejemplo universal. ¿Sí? De ahí se habla justamente de una ética kantiana y de principios morales. Por eso que se le decía también, se le llamaba a Kant como una especie de policía interior. Miren, yo no toqué Kant en los audios anteriores porque necesitaba un contexto actual para traer esto de Kant. ¿Sí? Esa parte de la ética kantiana, yo les había adelantado ya, iba a tocar más adelante. Bueno, este es el más adelante, ¿sí? De vuelta, obra vive, ¿sí? De forma tal de que tu forma de vivir sea válida para los demás. Los demás también puedan vivir como vos. ¿Pero en qué sentido? ¿Mm? Que los demás puedan tener las cuestiones, o sea, puedan tener los derechos básicos que vos tenés. No que sean una réplica de lo que vos sos. Atiendan. Ahí está John Rawls. John Rawls. Le llama esto el velo de la ignorancia. John Rawls parte de una metodología para llegar a Kant, de un método, de una hipótesis. Este, Jürgen Habermas parte desde las episteme, desde este Max Weber, ¿sí? Para llegar de vuelta a Kant. Por eso se habla justamente de que Habermas, ¿sí?, y de que Rolls son los kantianos. Solamente que son los kantianos, vamos a decir de que. De, de, o sea, son futbolistas, pero de equipos diferentes, ¿entiendes? Los dos juegan al fútbol, pero son de clubes diferentes. Ah, entendimos. Bueno, entonces van a, dense cuenta esto, ¿sí? Kant decía entonces esto que les repetí tantas veces, pero dice Habermas: atiendan bien, decía, bueno, Kant, Kant, el señor de Koningsberg, ¿sí? ¿mm? Calingrado ahora, este, estaba diciendo, bueno, Kant no pasó todos estos desastres que ya, que ya sucedieron en los últimos 200 años. ¿Cómo hay que replantearse Kant? Con Kant hay que replantearse una cosa que Kant haría en realidad ante todo este desastre, dice él, eh, dice Habermas. En realidad Kant ahora se preguntaría, ¿por qué mi obrar? Sí, ¿por qué mi obrar? ¿Por qué mi forma de vivir...? ¿Va a ser válida para los otros? ¿Por qué mi ética va a ser universal? Él se está preguntando ¿Cómo se llega a la universalidad? Recuerden, este señor sigue todavía viejito, pero una luz. ¿Mm? Sigue todavía rompiéndose la cabeza en esto. ¿Mm? Porque así, ¿cómo? La salida de John Rawls fue justamente una sociedad más equitativa. ¿sí? Él habla de la equidad. ¿sí? Para Jürgen Habermas, ¿sí? desde Kant, propone como una solución. Es el tema de la universalidad. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se llega a eso? Es un planteamiento que hasta ahora Jürgen Habermas sigue trabajando, por suerte, ¿Mm? Evidentemente que tienen que haber principios éticos, miren los principios éticos más primitivos, bueno en realidad una ley primitiva es la que habíamos hablado, ¿sí? En Decir primitivo no quiere decir que sea rudimentario, estamos hablando de una cuestión meramente cronológica, nada más, ¿sí? Bueno, en Occidente, bueno, también para el Islam, para todas las sociedades que vienen de las religiones monoteístas, tenemos los 10 mandamientos. Y esos Diez mandamientos, dentro de todo, son universales en el contexto de las religiones monoteístas, pero resulta ser eso justamente ya vieron muchos antropólogos de que existen principios muy básicos en toda la humanidad que permiten de que justamente hable, de que tenga este, estructuras de familia y que vaya construyendo sociedades. El primero fue justamente el tema y que se tiene por universal que son las filiaciones. ¿Mm? La filiación, el derecho de familia, que es el más primitivo de todos. En segundo lugar, el tema del respeto a la vida del otro. ¿No vas a matar? ¿Mm? Esas son las dos básicas. Básicas, básicas, básicas. Si vamos a hablar después del tema de no robar, atiendan bien. Hay muchísimas sociedades que no tienen el concepto de derecho a propiedad y todo es comunitario. Entonces eso ya empieza a ser un factor cultural. El tema de la propiedad se van a dar cuenta que es una cuestión un debate que hasta ahora no tiene solución justamente es el pensamiento liberal, que ahí hay una antinomia no liberal, ¿m? porque es la defensa de la, de, la, de la propiedad privada. Ergo, la propiedad privada significa atribuirle una limitación a algo. Eso defiende, la <ríe> defiende el liberalismo y la antinomia a los marxistas que no hay propiedad, todo es comunal. ¿Vieron las antinomias? Bueno, ¿qué sucede entonces? Jürgen Habermas sigue trabajando. Bueno, ¿vieron que estamos en la Facultad de Derecho? O sea, la Facultad de Derecho nunca la invitaría a Habermas, vamos a ser sinceros. <risa> Acá en Paraguay, Dios me guarde. Es una lástima, este, pero atiendan bien. Y con esto vamos terminando, porque así como John Rawls trabajó el tema de la equidad, que sigue siendo un tema abierto, abierto, respecto de la justicia y respecto de la... Eh, miren, el tema de la justicia va a ser una cuestión que dentro de 5.000 años se va a seguir hablando. ¿Mm? Pero ahora bien, con Jürgen Habermas ve el tema de lo universal, que es lo universal en el contexto actual de, esta so de, de nuestra sociedad, una sociedad que está definitivamente, y ahí sí, entramos globalizada. ¿Pero en qué sentido nomás está globalizada, gente? Está globalizada en el sentido solamente del liberalismo, de la capacidad de consumo. Si ahora tenemos un país como China, la China que vemos hoy, este... Yo no sé qué pensaría Mao Zedong dentro de todo lo malo que es Mao Zedong. Gente, ¿cómo vería Lenin la Rusia de hoy? Si justamente ellos abrazaron, ¿sí? ¿Eh? Ellos se quedaron nomás ahí mirando en el costadito cómo pasan todas las cosas mientras la venga la para parafernalia hollywoodense, americana. Sí, sí, yo, 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 los otros, no, yo me quedo calladito. ¿Mm? Que ahora China entró con todo, pero con todo. Entonces, ¿qué es lo universal? Teniendo en cuenta estos contextos que no estaban presentes para Kant. Kant es una persona que vivió ahí en el límite mismo entre lo que era la sociedad de la ilustración y el inicio de la primera revolución industrial. Por eso que les hablo de los años, por ejemplo, 1848, la revolución industrial, porque significaron un cambio histórico tremendo. ¿Mm? Tampoco Kant se enfrentó todavía con ese muro ahí que significa Nietzsche. ¿Mm? No se pusieron ahí a discutir ellos dos. ¿sí? Entonces Jürgen Habermas, con todas estas circunstancias, él se plantea la universalidad en un contexto ya de hoy prácticamente es posguerras o preguerras, no sabemos. ¿Mm? Y él habla, lo, la, las últimas cuestiones que, no, que, que, que nos deja, y ahí en el tintero, ¿eh? o sea, si quieren, después le mandan un WhatsApp a Habermas y le dicen. Él habla justamente de una cuestión de una ética procedimental, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con lo jurídico: ¿sí? que existan principios comunes, pero de orden genérico, ¿sí? De ahí viene, es una cuestión muy ver más le está empezando a dar nombre a cuestiones que nosotros tenemos, ¿sí? La Constitución Nacional, los primeros artículos, por ejemplo, que son de principios, esos son principios que se dicen son universales. Por ejemplo, vamos a hablar de una cuestión que, que, que es un, miren, vamos a hablar del derecho a la vida, como les dije, el derecho a la vida no solamente es el tema de que no te ahorten sino que no te mueras al pedo, ¿entendés? Derecho a la vida significa que vos tengas terapia intensiva, que tu mamá tenga terapia intensiva cuando esté enferma de COVID-19. Ese es el derecho a la vida, estimado oyente. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es justamente una cuestión que viene de una técnica, de una ética de orden procedimental también. ¿En qué sentido? ¿En qué se establecen estos principios a partir de los cuales también van a nacer o van a derivar diversas ramas de, en nuestro caso, del derecho, ¿sí? Por eso que habla de una cuestión pragmática y comunicacional, ¿sí? Es una cuestión en la cual definitivamente se tiene que establecer un diálogo, pero pues no un diálogo de esas pelotudeces de, 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 de debatir, de seminario, de qué sé yo, no, no, no. Es un diálogo como un acto ético, no es un diálogo de sentarnos a hablar dos o tres días. ¿Mm? Como yo les había dicho, el tema de la Revolución Francesa prácticamente se fue hasta marzo del 68. ¿Mm? Son procesos. ¿Mm? El tema de la universalidad, de descubrir, de descubrir, de analizar lo que es la universalidad jabermaciana, o de llegar a ese criterio de equidad. ¿Mm? Recuerden Habermas, la universalidad por una cuestión de episteme Como les hablé, todo el tema de Max Weber Y uh, um, Rawls con el tema de la equidad Desde su hipótesis del velo de la ignorancia Que es un método Él, Por ser de otra escuela, habla más de método Y Jürgen Habermas, por ser de otra escuela Habla mucho también de episteme ¿m? Entonces, esas dos vías que están ahora abiertas porque son construcciones recientes, son las que se siguen trabajando. ¿sí? Pero para eh, más habla de una cuestión y que, que también se aplicaría en John Ross procedimental, procesual, que lleva su tiempo, que lleva diversas, este, vamos a decir, diversas vías. ¿sí? No solamente la legislativa, no solamente la normativa. ¿Me van entendiendo? ¿Mm? Bueno, entonces va concluyendo justamente Jürgen Habermas con un mensaje también. En primer lugar, él no pretende un universalismo abstracto. Y en segundo lugar, él dice justamente que para llegar a una ética universal, ¿hmm? primero hay que separar esta cuestión de imposiciones éticas del Estado, que el Estado definitivamente los, los vamos a decir, los, eh, ¿cómo vamos a decir? Los... Ahí voy a tener que hablar en términos posmodernos ¿verdad? Las estructuras de poder no sean las que impongan una ética universal, por eso que habla de una cuestión procesual, ¿Mm? ¿sí? Entonces, se tiene que hacer, y ahí no dice cómo, porque se está trabajando en el cómo. ¿sí? Que se establezcan procesos de diferenciación y de reintegración de diversos problemas comunes, analizando su justificación, su aplicación y su motivación. Son cosas que van a surgir, yo les di un ejemplo de terror, que es el aborto. Por ejemplo... Miren cómo vamos a entrar en una cuestión de ética. Cómo resolver el tema del aborto que sea éticamente universal, ¿Mm? que es justamente lo que hablábamos en el con, con John Rawls. O el mismo derecho a la vida, que acá el derecho a la vida se interpreta de forma negativa, es justamente no abortar, cuando también hay que interpretar de forma positiva para que tenga una universalidad y equidad que tiene que ver con el derecho a una calidad de vida digna. Entonces eso es lo que se plantea justamente este Habermas y habla de que uno de los presupuestos, y atiendan como ahí se pasen, se engancha con Rawls, púmbate. Dice, uno de los presupuestos más, más importantes es justamente contrarrestar mediante la consideración y el respeto, ¿m? la extrema vulnerabilidad de las personas. Entonces, Jürgen Habermas también nos propone así como una vía. ¿m? Por eso, son estas cuestiones que se siguen procesando, que siguen, eh, siguen vigentes, ¿sí? Jürgen Habermas nos habla justamente de vuelta de tener en consideración un estadio de vulnerabilidad, de despojo. ¿m? Y a partir de ahí ir construyendo justamente una ética universal. Jürgen Habermas lo toma esto, ¿m? A partir de vuelta a la episteme, John Rawls lo puso como una forma de hipótesis desde el, la teoría contractualista también, ¿Mm? un poquito más atrás. Bueno, espero que les haya gustado estos dos kantianos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a terminar con... Michel Foucault, ¿sí? Y, bueno, Michel Foucault es muy conocido, ¿sí? Inclusive para la cultura general. Y, bueno, atiendan bien. Vamos a ser bastante puntuales porque realmente Michel Foucault tocó... O sea, realmente el pensamiento de Foucault es, abarca demasiadas, eh, demasiadas circunstancias. ¿Sí? Este, abarca lo que es la política, abarca lo que es el derecho, abarca lo que es la medicina, lo que es la salud mental e inclusive la estética. ¿Sí? Entonces, como había dicho también en, en otros audios, esto van a ser cuestiones más puntuales las que vamos a tocar. ¿Por qué Michel Foucault justamente toca tantos campos y ustedes van a decir, pero Dios mío, esto no es una mezcla de diosa y Pantera? Bueno, ¿por qué? Porque justamente lo que, este, eh, vamos a decir, el núcleo central de lo que son todas estas disciplinas tiene que ver con la disposición, los modos de ejercicio del poder. ¿Mm? Realmente él también habla mucho de un vocablo que se llama episteme, ¿sí? que habíamos hablado ya justamente cuando nosotros nos introducimos en lo que es el pensamiento postmoderno, lo que es el estructuralismo, ¿sí? Entonces, a partir de un análisis de episteme, de cómo se van construyendo los saberes, también hay esa, de, ya es esa distinción entre lo que es el conocimiento de lo que son los saberes, ¿sí? Muy importante eso también a partir de Michel Foucault. Bueno, Michel Foucault, este, gente, y me dicen otra vez, pero Michel Foucault no estaba en cuestiones de medicina, salud mental. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho? Todo, todo. No tiene que ver absolutamente todo. ¿Por qué? Porque se están hablando justamente de procesos de normalización en los cuales las metodologías que existen, que las metodologías utilizadas por el derecho, especialmente en su, en su, en su, con su cariz positivista, ¿sí? y lo que es, por ejemplo, la salud mental, lo que es la medicina, parten de lo que básicamente se llama una tipificación. ¿sí? Se establecen entonces, eh, vamos a decir, este Ciertas características a partir de las cuales saben que surgen, surgen los sujetos. ¿Mm? Miren, que cuando nosotros estábamos hablando, esto es ya la desaparición, la inversión, la no sé qué, ya de Parménides, de Heráclito, como ya había dicho en un, en un, en un, en un audio anterior. ¿sí? Desaparecieron esos señores, prácticamente desapareció lo que le sostenía a Occidente. ¿Sí? Por eso se está hablando justamente de hacer un pensamiento a partir de lo, tomando en consideración lo irracional, ¿sí? o la racionalización que hablaban también tanto la gente de la escuela de Frankfurt. Y esto, por supuesto, tiene su raíz más que nada en Nietzsche. ¿sí? Este, una cuestión muy importante también, dos obras a ser consideradas de Michel Foucault, dos obras de, vamos a decir, mire, Michel Foucault tiene tanta bibliografía para mí, pero para mí en realidad este, una de mis obras favoritas de Foucault es de las palabras y las cosas ¿sí? pero ¿qué sucede? esta es una cuestión, ahí sí ya habla más bien de teoría, del conocimiento de cómo realmente se fueron forjando las, las vamos a decir de cómo se fue for, forjando realmente las, la episteme a lo largo de la historia, ¿sí? pero bueno este, en realidad, lo que más, las obras que tienen más relevancia en la actualidad, bueno, todas son relevantes, pero las que tienen relevancia es en lo que a nosotros nos atiene ahora mismo, en este audio brevísimo, es justamente, o sea, o sea con, vamos a tomar en consideración dos obras que les recomiendo, por lo menos como lectura, y ¿sí? lectura, no sé si llamarle fin de semana a lectura de placer porque realmente la relevancia de estos dos libros es de terror, pero por lo menos traten de leer. Uno de ellos es justamente para quienes no están en esto, pero es un libro muy conocido que se llama Vigilar y castigar y el otro que se llama La verdad y las formas jurídicas. ¿Qué sucede entonces con Michel Foucault? Se está hablando mucho de una sociedad de control, que habíamos hablado mucho de esto, bueno, mucho dentro del contexto de lo que son estos audios, en lo que es el utilitarismo, ¿se acuerdan? Vamos a entrar un poquitito en lo que es vigilar y castigar, este que parte justamente del panóptico de Jeremías Bentham. Y como les dije, esa arquitectura, más allá de una arquitectura, vamos a decir, de, de, de construcción, sí de construcción, este, más allá de una construcción de una obra, este, la arquitectura del panóptico es una ontología básicamente, son formas en las cuales surgen los sujetos. Este, como se había dicho, el poder en épocas de las monarquías absolutas era un ejercicio de teatralidad, de violencia teatral pura que llevó justamente a diversas, este, vamos a decir, diversas sublevaciones, de las cuales, por supuesto, tenemos la Revolución Francesa. ¿m? Pero a la par estaba ya también surgiendo el utilitarismo inglés, como habíamos dicho antes, que estaba diciendo, vamos a hacer de esto, valga la redundancia, algo útil, vamos a utilizar esto a nuestro beneficio. De ahí justamente surge también el idiota útil. ¿m? ¿Qué sucede entonces a partir de eso? Justamente dice Fimi Foucault? Si antes el castigo se iba a infringir en los cuerpos y llevando a la muerte física, ¿verdad? ¿Vieron como les dije también la cuestión de la esclavitud también fue una cuestión utilitaria? ¿Sí? ¿En qué sentido? En que cuando les había hablado una vez de esto, que la esclavitud también utilizada, ¿verdad? Pero no en un contexto ya, no no en un contexto masivo, vamos a decir. Pero al final la esclavitud era una salida productiva, vamos a decir, a lo que eran las masacres, ¿sí? A lo que era el tema sanitario del, del, de, del tratamiento de los cuerpos. Ustedes recuerdan los campos de la, las guerras en la antigüedad. Toda, no, no había formol, chicos, ¿se entienden? Tampoco había bomba atómica. O sea, eh, se quedaban los cuerpos ahí pudriéndose entre los soldados que no podían salir rápido y al final los muertos terminaban este, generando pestes y trayendo nomás otra vez la muerte a los vencedores, ¿sí? Son cuestiones muy pragmáticas, porque si yo esclavizo a una población, en realidad esa población llega a ser un aparato de producción también para una sociedad y no solamente esclavizarle, también puedo conquistar un lugar y encima que me paguen impuestos. ¿sí? Así no muere nadie. Miren que el derecho civil básicamente surgió. ¿m? El derecho civil romano surgió justamente. Le estoy hablando de todo esto respecto de Michel Foucault porque atiendan bien. El derecho civil, el derecho privado surgió como una forma de bastante utilitaria y pragmática de este, dejar de lado la esclavitud. Por deudas, porque antes la persona que le debía a uno era directamente castigada con, con la esclavitud de, con, por deudas ¿eh? dentro de una misma población. Entonces dijeron, no, pero entre los romanos no nos podemos hacer esto. Atiendan bien ya el otro nivel, es un nivel más, más avanzado, vamos a decir, de utilitarismo. Ya entre los romanos. No, 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 no podemos reducirle al... A, a... No, Marcelo, vos no le podés reducir como esclavo a Cayo, ¿entendés? ¿Por qué? Y porque toda su familia también se va a ver ofendida. Y es muy humillante, o sea, vos le estás agarrando y al pobre Marcelo le estás reduciendo, no sé, a, a una vaquita, a un perrito, ¿no? Tan, tampoco así. No, no, no vamos a empezar a enojar entre vecinos. No conviene. Entonces, ¿qué voy a hacerles así? Bueno, la verdad que este tipo me debe. Sencillo, vamos a agarrar y vamos a generar. Vamos a ir ante un juez y decirle: Fulanito, de tal me debe plata, y el juez le va a decir: Bueno, Fulanito, pagale, porque si no le pagas, entonces yo te voy a quitar tu casa, y ya está. ¿Entienden? Y así se generaron diversos mecanismos, justamente de contratación, de pagos, de remisión de deudas. ¿Me van entendiendo? Es una cosa utilitaria. El mismo derecho civil y comercial nació de eso. ¿Mm? En especial la cuestión contractual, así meramente, así estrictamente, la cuestión de las obligaciones en derecho surgió así, tal cual como les estoy diciendo, un pensamiento pragmático. Utilitarismo siempre está relacionado con esquemas de producción, salidas pragmáticas. Es cierto, se quiere evitar un tipo de violencia, la violencia física, la violencia sangre, vamos a decir, pero se opta por otro tipo de violencia mucho más rentable que justamente es la cuestión de normalizar, de tenerle calmadita ahí a la gente y que produzca cosas para mí. ¿Me van entendiendo? Es una violencia subjetiva esa. Por eso que decía Michel Foucault justamente que las penas fueron entonces establecidas, no para operar tanto en el cuerpo de los individuos, porque al final ahí tenés un cadáver y al final los muchachos se van a nomás otra vez a sublevar y siempre vamos a estar en un estado de guerra permanente. Sin embargo, si vos a los fulanitos les podés encerrar en un establecimiento, le tomás medidas este, estadísticas, miren que ahí también surgió mucho la criminología, gente. Michel Foucault está hablando de un marco científico, empirista, positivista, en el cual todo es mesurable y todo surge a una herramienta fundamental así, ¿sí? que es una especie de, este, no sé, de piedra roseta, vamos a decir, de muchas ciencias, inclusive ciencias sociales, que es la estadística. ¿Mm? Tiene mucho que ver con esto. Michel Foucault habla mucho de estas cuestiones de espacios, de controles, de clasificaciones. Miren que estaba, por ejemplo, también era la época a la que, no la que vivió Michel Foucault, pero a la que hace remisión Michel Foucault del utilitarismo. Era también una época ya muy cercana a lo que era Charles Darwin, ¿sí? las ciencias naturales, pero también de un señor noruego que es Von Linio, sí, Linneo que justamente estableció lo que es el nivel de, que estableció las clasificaciones zoológicas, que eso también se fue traduciendo a lo que es cuestiones como, por ejemplo, el derecho penal o la salud mental. Michel Foucault. Habla mucho también en un libro de la verdad y las formas jurídicas. Habla mucho de cómo se dieron los procesos a través de la historia y de cómo surgió una cuestión muy importante. Que miren que para los griegos, por ejemplo, y en la antigüedad en sí, no fue tan relevante. No fue práctica, o sea, no, no, no existió prácticamente. Recuerden ustedes que en la antigüedad, y yo les había dicho respecto de este, la aplicación de penas, les comenté que en la antigüedad no existía la cárcel, ¿entienden? La cárcel es un fenómeno remoderno, por decirlo así. La, la cárcel prácticamente surge después de la Revolución Francesa. ¿Qué se le hacía a los muchachos antes? Bueno, surgió el derecho civil justamente para que los perros no terminasen como esclavos, ¿verdad? Dentro de, una misma, dentro de un mismo pueblo. Ahora, cuando la cuestión ya era penal, por supuesto que era la pena de muerte, ¿sí?, o una cuestión también, ustedes vieron la capitis de minutio, ¿Mm? la pérdida de la ciudadanía y eras un paria total que al final terminabas nomás también muriéndote, pero más despacio, vamos a decir, <ríe> eh, despacito. Y también está el tema de, este, por supuesto, el ostracismo, el destierro. ¿Mm? Miren, en, por ejemplo, en una época del Imperio Romano ser desterrado. ¿Y dónde ibas a terminar entonces? Bueno, vamos a terminar ahí al cruzar el Rin, me van a matar nomás los germanos. ¿Qué hago? Me voy a ir a que estaban ahí los asánidas, me reodiaban O sea, va, se dan cuenta. No, no hacía falta prácticamente la cárcel. No había luego alternativas, la cárcel. Es un producto de la sociedad de control. Miren por qué les estoy hablando y por qué le elegí también a Michel Foucault. Foucault que murió creo en el 81 por ahí. Michel Foucault murió antes de esta era digital. ¿Entienden? ¿Qué hubiese pensado ahora Michelle Foucault de todos estos desastres que están sucediendo con Facebook? Que los datos que quiere Facebook, que mi WhatsApp, qué es lo que pasa con, con Twitter... La sociedad de control de Michel Foucault prácticamente se digitalizó, ¿sí? Estamos hablando justamente de una sociedad de control en la cual, y vean bien una cosa muy importante y he aquí uno de los mayores aportes de Michel Foucault. Bueno, y es una cosa que tiene que ver mucho también al final con las personas que están en la vereda, al frente de Michel Foucault no es marxista, Michel Foucault no está en la escuela de Frankfurt, Michel Foucault es uno de los que decía justamente Che, de los marxistas medio andamos flojitos en algunas cosas, ent ¿entendés por qué? Y porque decía Michel Foucault, miren una cosa, el, todo es cuestión de poder, Michel Foucault está más del lado de Nietzsche. Tiene una visión muchísimo más pesimista de lo que es la sociedad y lo que es la, la condición humana, vamos a ser sinceros, mucho más cínica. Bueno, entonces Michel Foucault, atiendan bien lo que, lo que, lo que planteó él. En la época de, por ejemplo, Luis XVI, ¿sí? y atiendan qué ingenuidades también se, se, se mandan algunos, ¿okay? qué ingenuos son algunos. En la época de Luis XIV, de Luis por ejemplo, perdón, no el, ya el 16 ya se fue al mazo. Vamos a ver Luis XIV. Y este señor decía, el Estado soy yo. Y cuando iban a decapitar a alguien importante hacia uno de sus enemigos políticos, él luego salía y había toda una parafernalia para humillarle primero al pobre diablo en esa época en la cual no existía la guillotina. O sea, que sangre en serio, ¿sí? Sangre. Y bien sangriento, ¿entienden? Que la gente, bueno, veía eso y por un rato tenía medio temor, pero después decía, mira, ¿sabes que Este tipo nos tiene viviendo en la cloaca. Prefiero el verdugo antes que seguir viviendo así. Por eso se iba gestando a poquito la Revolución Francesa. Pero ¿qué era importante acá? Era importante es que el rey se presente y que en los últimos momentos de tu vida vos estés viendo la cara de tu verdugo, ¿eh? ¿entendés? Que diga, yo soy el dueño de tu vida. Yo te voy a justiciar. ¿Cómo me hiciste esto? ¿Entienden? Así hicieron muchos personeros por acá la dictadura. Yo soy tal cosa. ¿Qué sé yo? ¿Entienden? Tenía pues que ser visible y humillante, por una parte. ¿Y qué sucede? Que al final la gente se subleva y todo es tan inútil y es estúpido. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque también hay una sociedad. En constante caos y decadencia, que eso también le afecta al poder, ¿entienden? No se puede estructurar. ¿Mm? Eso fue lo que llevó a que nunca más, bueno, nunca más en estos 200 años, vamos a decir, haya un tarado que diga volvamos a la monarquía. Aunque, como ya le dije, ya hay líderes mundiales muy importantes que ya están gobernando como tal. Pero no se van a decir, yo soy la continuación del zar, yo soy la continuación del emperador celeste o yo soy la continuación del rey Carlos Magno. ¿Entienden? ¿Mm? Un quemazo total. Pero de facto ya hay prácticamente. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con esta cuestión ahora? La sociedad del control que es mucho más efectiva que el circo que hacía, por ejemplo, que se hacía, por ejemplo, pre guillotina. Es la siguiente, que en esta sociedad de control, por eso que se habla del, del, del panóptico como una arquitectura, como una ontología, como una forma de ser y como una nueva sociedad, tenemos que el poder se ejerce mucho más efectivamente cuando justamente ¿sí? el amo es completamente desconocido. Es completamente invisible o tiene un, un, un aporte más humilde. Bueno, ahí se entra en la cuestión de las teorías conspiraticias. Les voy a dar un ejemplo nomás ¡Ah! de terror, ¿verdad? Sin ser conspiraticio tampoco. El que quiera darle por el, por el lado también los tomates puede darle también. Total, están en la libertad de hacer lo que quieran. Bueno, pero ¿qué sucede justamente con las cuestiones de tus datos de Facebook, por ejemplo? Y tenemos un dueño de Facebook, no es un, no es un Luis XIV, tenemos Mark Zuckerberg, Zucker, Zuckerberg, ¿sí? Este, que bueno, millennial, <risa> este, que, este, bueno, el, el dueño de Facebook, ¿verdad? No fue el único creador de eso, pero es el que tuvo más poder, porque fue más pragmático. ¿Entienden? Bueno, y dentro de todo, y dentro de todos los odios y las cuestiones conspiraticias que hay, ¿verdad? El tipo tiene un poder sin hacer la parafernalia de un, de otro señor que es por ejemplo Donald Trump que él dice yo sí, sí yo tengo yo soy el más grande, yo soy el más poderoso, yo la tengo el más grande, yo soy lo más yo yo, no, Max Zuckerberg se va y hace seminarios y se presenta así por tener, este, qué sé yo, muestra las fotos de su familia, este, nosotros somos renormales, qué sé yo, qué sé cuánto. tipo, pues tiene un poder de la gran pistola, o sea, maneja los datos de, no sé, de un cuarto de la humanidad. Mejor que cualquier estado, ¿me van entendiendo? El poder se hizo invisible y se hizo más pragmático, se hizo inclusive amable. Eso es lo que dice Michel Foucault. Y ahí nosotros mismos cedemos nuestras, nuestros datos, nuestra privacidad, ¿me van entendiendo? Y nosotros mismos queremos hacernos visibles, ¿Mm? Esa cuestión de las redes sociales en el que usted, señora mamá, a veces pone la foto de su hijito y pone la dirección exacta de donde está con su hijito sin darse cuenta la cantidad de tarados que pueden acceder a esa información porque usted le trata a su hijito como si fuese un accesorio más, como una cartera cara. Es una pelotudez, ¿entienden? Porque esa es justamente la sociedad de control. No solamente el hecho de que Mark Zuckerberg, este... Esté controlando nuestros datos. Es también el acceso que puede tener cualquier tarado a nuestra privacidad y que sucedan verdaderas tragedias. ¿Mm? Por eso hubiese sido muy interesante que Michel Foucault viviese unos cuantos años más, pero vieron que la gente lúcida al final y al cabo. Ah, uh, no, Jürgen Habermas es otro que, gracias a Dios, está vivo, ¿verdad? Pero bueno, en fin. ¿Qué hubiese pensado? este Michel Foucault de este mundo paralelo, ¿m? que ya no sabemos cuál es la realidad, porque lamentablemente les voy a decir una cosa, la tecnología, acá está justamente la cuestión de esa tecnología destructiva, de la cual hablaba también la Escuela de Frankfurt. La tecnología nos está llevando a cuestiones mucho más primitivas y más, más al ras de lo instintivo y de la brutalidad. ¿M? Y esta tecnología que nosotros manejamos al final y a cabo, no se aplica la medicina. Si nosotros realmente estuviésemos en una sociedad que haya evolucionado como un progreso así estúpido que hubo nomás también, como esa, ese fue el mareo el iluminismo y un progreso hegeliano, esa tecnología en realidad, en vez de agarrar y de ayudarnos a hacernos 80.000 80 fotos en nuestro trasero o de la selfie y compartir en Instagram, se hubiese utilizado y hubiese sido accesible para la mayor parte de la humanidad para curar el cáncer. Por ejemplo, ¿Mm? entonces nos damos cuenta también de cómo la ciencia se convirtió en un instrumento del poder. ¿Mm? La tecnología más que nada, porque la cuestión de las redes sociales es una cuestión tecnológica, tecnológica bastante primitiva, porque dentro de todo al final la medicina medio que se está estancando o ¿Mm? no tiene la suficiente voluntad de realmente solucionar o la ciencia si es solucionar problemas que son realmente acuciantes para toda la humanidad, ¿Mm? como el caso, por ejemplo, de las enfermedades crónicas, o simplemente esta cuestión de cómo evitar de que las pandemias sean tan... ¿Mm? No hay voluntad, se dan cuenta, entonces, ese maridaje que ya vio también Michel Foucault, entre lo que Sonia le llama los saberes, entre cómo se utilizan los saberes y... Cómo los saberes dentro de todo son un instrumento del poder. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede ahí? Tenemos diversas cuestiones que ahora mismo nos limitan. ¿Mm? Esta es una cuestión Foucaultiana. Realmente esta crisis que estamos pasando la pandemia es un ejercicio de poder completamente. La gente está diciendo, estamos luchando contra un enemigo invisible. En realidad, estamos luchando contra un poder que ya básicamente está atomizado. ¿Mm? realmente es invisible ¿Mm? porque algunos le culpan a que los chinos querían destrozar el mundo, entonces liberaron un virus entonces dijeron los chinos no, va, cuidado, le dice así hay unas cuestiones acá también de cómo se expandió el virus y todo eso ¿verdad? después están diciendo los chinos, no, lo que pasa es que esto también fue un golpe de suerte para las industrias farmacéuticas, nosotros no somos los dueños de la industria de las farmacéuticas ¿Quiénes son son los europeos y los americanos dicen los chinos para defenderse, entonces se empiezan a dar cuenta de la cuestión de quién domina las cosas, es una cuestión que ya se está empezando a atomizar, después viene toda la cuestión de las teorías conspiraticias, ¿sí? porque la gente pues prefiere, y estamos en la época nomás también de la Edad Media, creer en dragones y creer en que hay un solo malo, este, llámese Bill Gates, recuerden también por favor, si van a hacer una teoría conspiraticia buena, tienen que meterla a un judío. Antes eran los, el varón de Rothschild, ¿entienden? ¿Entienden? Entonces agarren y hagan, empiezan las teorías conspiraticias, que es mejor creer las teorías conspiraticias antes que analizar esto. ¿Mm? que realmente nosotros ahora, a pesar de tener un avance tecnológico que nosotros en realidad pensamos que es de lo, lo, de lo mejor, que estamos en la cúspide, como como Yu, 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 Yuval Harari, que en realidad es una sociedad bastante, bastante al ras de lo primitivo. Es una sociedad en retroceso. Son es lo que están diciendo muchísimos historiadores, ¿sí? Bueno, entonces qué sucede? Que esta tecnología en realidad es una ilusión de conocimiento. Nosotros estamos teniendo carencias justamente por esas abundancias y bombardeos de cosas que tenemos, por ejemplo, a través de las redes. Foucault. Foucault de vuelta. ¿Por qué? Porque son saberes, no son conocimiento, son saberes, son prácticas. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos el tema de las noticias, las fake news, que también se pueden agregar al tema de Foucault. ¿Mm? Son saberes, son cuestiones que agarran y se arman. ¿Mm? a partir de mentiritas, pero que se le da un contexto, se le da una, se le da un, una estructura ¿m? de noticia y de difusión ¿m? que la gente se la cree y ahí se somete de vuelta. ¿m? Nunca en la historia de la humanidad el ser humano está tan esclavizado y sometido. Esta es la sociedad del control de la que habla ahora Michel Foucault. Es una sociedad de control que él va a ver pasmado va a ver justamente cómo nos prestamos a eso. Esa adicción que tenemos de quitarnos fotos en la imagen, meta la imagen, mije, meta la imagen, meta la imagen. ¿Mm? Realmente es una alienación ahí que se está dando. ¿Qué decía también Michel Foucault de todo esto? Que esto por supuesto es útil, pero completamente. Si estamos dependiendo justamente de un aparato celular, ¿Sí? de un aparato celular que tiene que ser actualizado constantemente. Otra vez, nosotros con este sometimiento que tenemos a partir también de una sociedad de consumo, estamos aportando nomás también otra vez a la sociedad de control. ¿Mm? Michel Foucault habló mucho del panóptico como una arquitectura, no solamente como una arquitectura, como obra ¿Mm? material, como construcción material en sí. Por eso que hablan mucho estos filósofos de deconstruir. Michel Foucault habla justamente del panóptico como un paradigma ¿sí? que también se fue aplicando y acá vamos a entrar en una cuestión bastante peligrosa en lo que es la cuestión de la salud mental, por ejemplo. Este, Michel Foucault este, aportó muchísimo. La cuestión penal se la estudia muchísimo a Foucault, ya les comento. Michel Foucault estuvo trabajando y miren que lo grande que fue Michel Foucault, ¿sí? que él comenzó limpiando traseros en un, en, un, en, un, en un hospital psiquiátrico. Este Michel Foucault aportó muchísimo más que Alcina, Calamandré, uh, um, Giorgio Dilvecchio uh, al derecho. Les comento por esto que él está planteando. Porque recuerden que derecho no tiene que ver solamente con una cuestión de discutir si es norma, si es retras, si es este, regla. ¿Mm? Bueno, ¿qué sucedió entonces? Michel Foucault está hablando de los sujetos que surgen a partir de tipificaciones que vienen de la salud mental ¿sí? y del derecho penal. Bueno, que también habla mucho Michel Foucault? Voy a hablar un poquitito de lo que es justamente la, este, la, las normas, las formas jurídicas. ¿sí? La verdad y las formas jurídicas. Michel Foucault nos señala que para el derecho el tema de la verdad surgió a partir de la Inquisición recién que la justicia se administraba en Grecia, se administraba en Roma. ¿Se acuerdan que yo les había dicho una cosa muy importante en un, en un audio, creo que es el segundo, que este, tanto para Grecia como para Roma, salvo la Roma ya tardía, la Roma ya que se iba cristianizando, no existía la figura del juez y no existía tampoco, la, la verdad no, no surtía importancia respecto de una cuestión. Ellos se iban directamente a lo fáctico. ¿A qué pasó? Pero no se, no se preguntaban si era verdad o no. La cuestión de la verdad como tal surgió recién a partir de la Inquisición y a partir de la confesión y a partir de las torturas. ¿Sí? Él está entonces señalando de cómo realmente se configura la verdad. Atiendan qué importante que es esto. porque Porque estoy hablando de la verdad en el contexto de la justicia. Porque Platón... O sea, para, para los griegos la verdad ¿sí? se daba mucho como una cuestión ontológica, como una cuestión del ser. ¿Mm? Acá surge una verdad instrumental que va a ser también una verdad que se enlaza con las ciencias y también se enlaza con cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver. Vamos a hablar, por ejemplo, con la cuestión de la criminología. ¿Mm? Bueno. ¿Qué sucedió ahí, esos aparatajes de verdad? Una verdad que tiene que, este, no tiene tanto que ver con una cuestión de hice o no hice. Tiene que ver con una cuestión de ejercicio de poder, de confesión, de decir sí, yo soy culpable, yo hice esto, por más de que no, de que uno no lo haya hecho. ¿Mm? Surge mucho el tema de la prueba, pero a partir de la tortura a partir de que justamente cómo va a operar la violencia en los cuerpos y cómo esa violencia genera saberes otra vez, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Michel Foucault habla mucho también de lo que era justamente la Inquisición Española y lo que era la época de las brujas. ¿Mm? Hay un manual que es fundamental, si ustedes quieren estudiar Derecho en serio y más que nada la parte penal, que justamente se llama El martirio de las brujas de Spencer y Kramer ese es el inicio es la matriz de la cárcel y el hospital psiquiátrico las gemelitos ahí están por qué porque justamente en el martirio de las brujas daba las características de cada uno o sea explicaban una serie de características que hacían de que una mujer sea o no este, bruja ¿no? se la pueda condenar por brujería también estaba una especie de brevario, esto es de terror, esto es más antiguo, es de terror, que era justamente el de, el de Alberto Magno, que fue justamente el tutor de, eh, vamos a decir, fue el mentor de Santo Tomás de Aquino, pero esto completamente ya vamos a decir anecdótico, pero existían también brevarios de esa clase para decir, bueno, San Alberto Magno decía, si la orina de esta mujer era tal o tal color, ella ya no es doncella, y bueno, esa metodología terminó con dos dominicos que eran Spencer y Kramer, ¿Mm? ese es el inicio de lo que es el derecho penal, la criminología y la salud mental, porque se trataba de establecer tipificaciones. Estas tipificaciones, y miren cómo iban haciendo la ciencia. ¿Mm? Pero hay un aspecto más avanzado de la ciencia que después fue con Bacon y con Newton, gracias a Dios. Pero hay otra cuestión científica, entre comillas, que derivó, por ejemplo, el lombroso. ¿Mm? Que viene esto de Spencer y Kramer que es establecer una serie de requisitos, pero esos requisitos no tenían que ver con un análisis fáctico, con un análisis empírico 100%, fue una cuestión que realmente se dio, no, se da con una cuestión que yo creo que es verdad. Ahí, se, ahí justamente se bifurcan los, los saberes de lo que es el conocimiento. No, es ese del yo creo que es verdad lo que determinó la ley de gravedad de Newton. Es muy diferente. Sí, muy diferente. Sin embargo, Spencer y Kramer, por ejemplo, decía, bueno, si una mujer... Había muchos problemas con los pelirrojos, por eso si una tipa es pelirroja, qué sé yo, es posiblemente sea hija de un íncubo, porque pues, yo creo que es verdad. Demasiado importante eso, porque eso se dio mucho en la criminología. Así se construyen los saberes. O es conveniente que sea verdad. Esto tiene que ser verdad porque, bueno, o por ejemplo, el tema de la persecución a los judíos, por ejemplo, que no tienen alma. Esto tiene que ser verdad, porque le conviene al poder. ¿Mm? Y así se fueron formando inclusive regímenes. ¿Mm? vamos a decir saberes, perdón, como lo que es cuestiones que ustedes estudiaron como la criminología, con el tema del hombroso, ¿sí? Así derivó, pero su llamada desde el positivismo ciencia, el tema de la frenología, por ejemplo, ¿Mm? y esos son saberes que va detallando Michel Foucault, pero Michel Foucault inclusive se mete con esos campos que tienen más sustento, ¿sí?, Cómo lo fue la sociología August Comte y empieza a hablar justamente de la estadística de los espacios, de las medidas, sí, de cómo y acá Nietzsche directamente Nietzsche cómo el sujeto pasa a ser objeto de conocimiento. El sujeto ya no es cognoscente, es un objeto de un conocimiento que en realidad lo cognoscente viene directamente del poder. De ahí viene una cuestión demasiado importante, recordando a estos dos dominicos, Spencer y Kramer, ¿sí? en el martirio de las brujas. Este, se llama Maelus Maleficorum, el martirio de las brujas. Esa obra que pueden encontrar en PDF. Esta metodología que se le dio una cientificidad. Miren que así surgió como científico Joseph Mengele. Atiendan bien. Porque surgió un discurso científico en el cual tenemos, por ejemplo, que se le decía Joseph Mengele, los experimentos que hacía Joseph Mengele, completamente este, fuera de toda ética. ¿Mm? ¿Se imagina Joseph Mengele, el científico, Edwin Hubble, se le mete en la misma bolsa de la ciencia? Es de terror, ¿entienden? Entonces, la diferencia es muy, muy, muy delimitada entre lo que son los saberes, ese de yo, creo que tiene que ser verdad o es verdad porque me conviene, pero yo le tengo que dar un halo de conocimiento a esto. Entonces hago una serie de este, requisitos, de procedimientos, ¿sí? ¿Entienden? ¿Mm? Así surgió, por ejemplo, el tema de la tortura. Había que pasar por un proceso para determinar si fulanito era brujo, si fulanito era judío, si fulanito era apóstata, ¿sí? Se va, habla mucho de ese tema de la brujería, que espero que hayan. Bueno, con, creo que la profesora Judith, que es excelente, les, les habló muchísimo eso también. Me tengo, que re, me tengo que remitir a eso de vuelta. Entonces, atiendan bien qué surge a partir de esta metodología de la verdad y la prueba, pero la prueba no basada en un rigor verdaderamente metódico, como si lo tuvieron personas, como. Les digo de vuelta Isaac Newton, Copérnico, Galileo, Galilei. Me van entendiendo que ellos también buscaban una verdad, una cientificidad. ¿sí? Pero hubo toda una corriente que derivó en un derecho penal, en una criminología que al final y al cabo se hizo llamar también ciencia como la astronomía, como la astrofísica. ¿Mm? Este, entonces tenemos que... Esa cuestión procedimental, esa cuestión de hacer fórmulas, esa cuestión de, ed, de, de, de editar requisitos, sí, entonces viene de ese maleus maleficorum, de una cuestión que se ve que parte completamente del poder, de la ideología, pero la ideología en su término más despectivo, de decir... Fulanito de tal es morocho, tiene la nariz aguileña, no come chancho, ese es judío, ese es un enemigo de Dios, hay que torturarle, hay que, hay que aplicarle tal tortura, porque esa era la tortura, pues era proceso, que confiesen dónde están sus, dónde están sus, que confiesen también dónde están otros de él y ya está. Y le matamos después, por supuesto, con toda la parafernalia que había respecto de, eh, miren que los españoles eran de quemar bastante a la gente. ¿eh? A prenderle la hoguera también. ¿Qué sucede ahí? De raíces de la criminología y de un derecho penal también, de una cuestión de tipificación, nace la peligrosidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Michel Foucault? Dice también Michel Foucault que, bueno, que en este contexto ya los sujetos son básicamente una construcción de saberes, una construcción de discursos en los cuales se van definiendo según. El discurso de poder que haya en la época, quiénes son las personas peligrosas, quiénes son los que van a ser los idiotas útiles que van a terminar en la cárcel, quiénes van a ser nuestros delincuentes útiles que van a estar vendiendo crack, ¿verdad? Que son los pichirulos, ¿verdad? Por pues los grandes narcos, ustedes saben que están en el repoder, ¿verdad? Y son invisibles, en ese sentido son invisibles. ¿Mm? Entonces él va diciendo: esta es una sociedad de control en la cual los que manejan el poder por una cuestión de conveniencia, de pragmatismo, es importante que no hagan una parafernalia, que establezcan mecanismos que son muchos más, atiendan bien, eficientes, que establezcan mecanismos que inclusive sean, sean voluntarios en las formas de control. ¿Qué sucede, por ejemplo, respecto de estas cuestiones que les decía del maleos maleficarum? Y de una pseudocientificidad también que muchas veces, miren que, ese, que esa cuestión de hablar de de, de, de de pseudociencias viene justamente de marcos teóricos que no son muy, 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 muy sólidos muchas veces. Dio orígenes a escuelas psicológicas como el conductismo. que les había dicho ya en un audio anterior? Que por ejemplo... Esta, se establecen cuestiones como manuales, como el DCM4 o el DCM5, que dice que si tu hijo se hace mucho pijicaca en la cama teniendo seis años, se come los mocos, es puerquito y no quiere limpiarse, el mitad ahí es Asperger, punto, ya está. ¿Sí? Se establece todo un formulario ahí, cuando en realidad por una cuestión de angustia, por una cuestión que los padres mismos no quieren tocar. Ese mitaí está hecho pelota y necesita que años de tratamiento y que se le escuche y no que se le medique como un caballo, porque el mitahí no está loco, está sufriendo, ¿Entienden? Entonces se establece cuestiones como el DSM-5, que creo que pueden bajar también, y el código penal, que el código penal es una serie de tipificaciones que ustedes ya, ya creo que a esta altura del campeonato ya conocen, ¿sí? Y se habla mucho a partir de esto de que se, tra se, tiene que, se trataría de, se tiene que tratar de penar, porque esas son las, esas son las cuestiones que Foucault Justamente cuestionado, ¿verdad? Entonces dijeron los penalistas: no, 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 nosotros lo que vamos a hacer es castigar el hecho, no la persona. Pero no es así, porque justamente Foucault desnuda, otra vez que en cuestiones de lesión de confianza sale nomás, entra preso el que desvió este, un palo del que desvió mil palos y está en la función pública. ¿Por qué? Porque él está diciendo otra vez: la justicia es un ejercicio de poder, es un discurso de poder poder y un poder per se y un poder que no depende de las personas, es un sistema, de ahí viene el estructuralismo se sistematizó ya no depende de que sea Luis XIV, ya no depende más de que sea, no sé, HC HC un asco pero bueno, miren lo que dejó HC dentro de todo ¿Mm? bueno, este no depende de que sea Stroessner, ya es un sistema es un sistema, es una abstracción, es algo a lo cual las personas se adecuan, deben adecuarse o se adecuan voluntariamente. Esa es la sociedad de control. Someterse ahora mismo es mucho más fácil que en la época de la Revolución Francesa porque existen demasiados mecanismos eh, justamente provenientes de una sociedad de consumo que hay un concepto de conocimiento que proviene ya de, como les dije, de esos mismos inquisidores, que es que es ciencia lo que yo creo que es verdad, lo que le conviene al poder que sea verdad. ¿Mm? Porque ciencias y ciencias, ¿entienden? Hay discursos científicos, entre comillas, que derivan en una cuestión de la salud mental como un mecanismo de control ¿Mm? Como un mecanismo de agarrar y de pastillear a las criaturas que se hacen pis y caca a los cinco años porque tienen miedo, porque se sienten solos. ¿Mm? Como usted, querido oyente, que quizá no se haga pis y caca, pero también tiene su, sus episodios de angustia. Porque es más fácil medicar y dentro de todo es más útil. ¿Sí? Y es lo mismo también con las penas, que se supone que se dan penas muy irrisorias en cuestiones patrimoniales que afectan el erario público. Porque un ejercicio de poder, ¿entienden? Michel Foucault habla mucho del poder per se, del poder por sí solo, de una brutalidad sofisticada. Pero brutalidad, en fin. ¿Mm? Hay una sofisticación tal ahora en discursos de la salud mental, por ejemplo, Michel Foucault era homosexual, ¿m? y en la época de Michel Foucault, todavía había países en los cuales estaba penada la homosexualidad. Por ejemplo, el caso de Inglaterra, que la homosexualidad recién se, des se, despena se despenalizó en 1967. ¿m? Eran todos sodomitas, eran de lo peor. ¿m? Y muchos inclusive murieron por su homosexualidad. ¿m? O terminaban en la cárcel, como el tema de Oscar Wilde, por ejemplo. ¿m? Entonces, ¿qué pasa? Los discursos normalizadores tienen dos vertientes, ¿sí? Por eso que habla de una sociedad panóptica, habla de una construcción de una verdad, pero de una verdad, me van entendiendo, de una verdad que no tiene que ver con el Logos, que no tiene que ver con la, con la cuestión platónica, que no tiene que ver con la cuestión de Heráclito, que no tiene que ver ni siquiera con una cuestión de Francis Bacon, por ejemplo, y la cuestión fáctica, la cuestión mesurable, pero objetiva, e objetiva y analíticamente, tiene que ver con una verdad que proviene directamente del poder, de los discursos de poder. Y esa es la verdad que está primando en el derecho. Y ahí, en esa verdad que estamos hablando, viene justamente la articulación con, miren que él estaba del otro lado, él les cuestionaba y todo eso, pero miren que él también compartía esa inquietud que tenía la escuela de Frankfurt porque la escuela de Frankfurt le llamaba a eso también racionalización. Se están empezando a dar cuenta de cómo existen corrientes filosóficas que se critican. Fulanita, vos te pasa esto, ¿Vos, te decís, pero vos también te falta esta cosa, qué sé yo. Pero tienen una inquietud en común. ¿Mm? Y cómo esas inquietudes ahora mismo tienen una vigencia que es espantosa, ¿sí?, Nunca en la historia de la humanidad el hombre se vio tan expuesto en su más básica instintual intimidad. Existen discursos de poder a los cuales nos sometemos voluntariamente y con placer y cuando eso empieza a cojear... Empiezan episodios completamente desestructuradores, por eso que hay tantas cuestiones, hay cuestiones cada vez más alarmantes de violencia, de suicidio, de accidentes, entre paréntesis, ¿m? que se está comprobando que la esperanza de vida está empezando a decrecer. Es porque justamente el sujeto desapareció, el ser desapareció. Son cuestiones que empezaron a cuestionar justamente Nietzsche y Marx. ¿Mm? Esos son los dos ahí que destrozaron todo, pero no señalaron lo que ocurrió. ¿Mm? ¿Qué dice Michel Foucault entonces? Que existe una tremenda relación entre los discursos de control. Miren, no me pongo a hablar de educación porque voy a perder mi trabajo. ¿Mm? Pero la educación también es. Por eso que tenemos esta cuestión tan selectiva y tan cortita. Conviene no hablar tanto de estas cosas, en especial si sos abogado, porque si sos abogado sos instrumento del poder. O ustedes no se dieron cuenta a lo largo de todos estos audios de que no se trataba de la justicia. ¿Qué es la justicia? Es una pregunta abierta hace por lo menos 3.000 años. ¿Mm? que evidentemente esa pregunta de qué es justicia se racionalizó y ahora mismo es un discurso de poder. Porque nosotros, este, vamos a decir, eh, identificamos a la justicia con una cuestión procedimental, y una cuestión que está solamente, y ese es el grave horror acá, y por eso que también es un discurso de poder que solamente está vinculado con la cuestión de las ciencias jurídicas. ¿Entienden? El derecho y las discusiones sobre la justicia justamente se dan fuera de las facultades, se dan fuera de los tribunales y se dieron cuenta como un señor como Michel Foucault que estaba limpiando traseros sucios en un hospital... ¿Mm? en un manicomio, aportó muchísimo más justamente a las teorías de la justicia, al derecho que un calamandré, que una alcina, o que alguien que esté dando, incluso un monsen. ¿Mm? Michel Foucault nos está hablando directamente de la raíz de la corrupción, de por qué convienen que las cosas se queden así como están, ¿Mm? porque es el poder per se, y ya el poder dejó de estar personificado en, en, un, en una persona, valga la redundancia. Es un sistema. El sistema fue el que contribuyó a la desaparición del ser, a la desaparición del sujeto, a la desaparición de la persona. ¿Mm? Eso es lo que plantea también Michel Foucault a lo largo de todas sus obras, las que se destacan más, que hablamos justamente de vigilar y castigar porque la vigilancia y el castigo fueron las que, este, vamos a decir, tomaron el lugar de la muerte, de la guillotina y todo eso, y que fueron mucho más útiles, entre comillas. Sí, porque justamente, dense cuenta y pregúntense por qué justamente la cárcel surge en la era industrial, en la era de maximización del capital. ¿Por qué no surgió la cárcel en la Edad Media? ¿Por qué, no terminaban en la cárcel? ¿Por qué no terminaban en la cárcel las brujitas? Se empieza a dar cuenta entonces que lo que nosotros pensamos como humanismo en realidad es mera utilidad. ¿Mm? Estas son las cuestiones así, son las cachetadas que te dan estas, estas corrientes de pensamiento. Ahora ustedes me preguntan, ¿cuál es la solución? Que las soluciones a otra vez de una cuestión de pensamiento absoluto. Definitivamente lo que hace falta en el derecho es una tremenda autocrítica. Y que en primer lugar, ¿m? tome su mea culpa de esa mediocridad útil. ¿m? Porque vean, créanse créase o no, queridos amigos, el hacer un tratado de 600 páginas sobre regulación de honorarios que es mediocre, tiene que ver justamente con ese tipo de verdad y cientificidad venida de eso maleus maleficorum. ¿Mm? Y es una cuestión de que justamente sirve por qué. Sirve justamente para racionalizar, como habíamos dicho también, respecto a la escuela de pero sirve también para qué. Para producir y para producir cuestiones, obras en abundancia que al final encarezcan porque porque al final no se trata de los problemas acuciantes en nuestra sociedad. Realmente uno de los problemas más acuciantes en el Paraguay es qué demonios es el Estado Social de Derecho. Eso da para siete tratados de nuestro país y nadie se atreve, incluyendo quien les escucha, que estoy estudiando eso, pero definitivamente es una cosa que va a tomar mucho tiempo. ¿Mm? Y unos cuantitos ya se están preguntando lo mismo, pero esos cuantitos que se preguntan qué es eso, Lastimosamente no son abogados. ¿Mm? Se está haciendo una cuestión de mediocridad útil, mediocridad poderosa, mediocridad solemne. ¿Mm? ¿Cuán destructivo es esto para nuestra sociedad? Michel Foucault está señalando que el derecho es uno de los instrumentos más peligrosos que hay en una sociedad. con todas estas teorías de la prueba que parten desde la tortura y la confesión, que tienen valor per se y que no van a lo que realmente sucedió, por ejemplo, que gracias a Dios está ese otro discurso que entró, ese discurso científico, que sí viene de cuestiones ya técnicas, pero técnicas y bien hechas, ¿m? como las que utilizó, por ejemplo, este Isaac Newton, ¿Mm? quien hago mucho, mu mucha referencia al día de hoy, ¿Mm? tiene que ver mucho con esta cuestión que va enlazada con la racionalización. ¿Me van entendiendo? Michel Foucault lo que desnuda es justamente una cuestión de cómo se construyó una episteme que no es tal, un conocimiento que no es tal. ¿Mm? Que se le da justamente, por eso que hay tanta relevancia ahora en el poder, el poder, el poder, y todo el mundo encandilado y haciendo obras sobre el poder, como si el poder fuese una cuestión sofisticada, el poder es una cuestión de fuerza, directamente, nada más, pero se le tiene que dar un cariz de cientificidad, de sofisticación, cuando no es así, Michel Foucault mismo lo está diciendo, ¿Mm? La cuestión de las estadísticas que se le da un cariz de como si fuese física cuántica es una cuestión meramente numérica en lo más básico de las matemáticas. No estamos contando los últimos dígitos de los números primos, pero el discurso del poder le dio una cientificidad elevada. Cuando las estadísticas, dentro de todo, son una cuestión muy simple. ¿Mm? Estamos hablando de proporciones áuricas y cuestiones mucho más elevadas matemáticamente. ¿Entienden? Michel Foucault habla justamente de la construcción de una episteme que se hace a partir de saberes, no de conocimientos, no de análisis, sino más bien de mecanismos de, este, de represión y de poder. Los saberes son mecanismos de sometimiento. Y a esos saberes se les da estatus de episteme, se les da estatus esta, de conocimiento. Eso sucedió básicamente con un positivismo muy degenerado ya, ¿sí? que prima mucho en el derecho civil. Que prima mucho, por ejemplo, en el cual tu escrito no sirve porque tu sellito ¿m? o tu escrito no sirve, tu poder tiene un defecto de punto y coma. ¿m? Ahí vamos otra vez con la instrumentalización. Por eso, cuando se preguntaban tanto lo de la escuela de Frankfurt, pero ¿cómo es posible? Decían lo de la escuela de Frankfurt, decían, ¿cómo es posible que lo instrumental esté tocando esto, verdad? Y Michel Foucault y algunos también ya, ¿verdad? Y vamos a ver un poquitito después, Jürgen Habermas, ¿verdad? Estaba diciendo, pues Foucault le dio en el clavo mismo, ¿verdad? Porque esa es la nueva episteme, ese es el nuevo estatus, estatus de conocimiento. ¿Mm? Estaba diciendo eso, es el poder sin más. ¿Mm? Bueno, espero, les vuelvo a repetir dos obras que espero que les toque, les, les, les aguijonee, porque realmente uno se va a sentir muy mal. Eh, sí, sí, esta charlita sobre Michel Foucault no hizo que... Por lo menos busquen un poquitito en internet lo que es vigilar y castigar y la verdad es las ciencias jurídicas. ¿Saben por qué, chicos? Porque todos somos esclavos del poder. ¿Mm? Nadie acá es superpoderoso. poderoso. Todos nosotros, en algunas circunstancias de nuestras vidas, vamos a tocarnos con esto, toparnos con esto y vamos a necesitar, respon necesitar responder con un mínimo de lucidez, que es lo que básicamente falta en estas épocas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias.